0: Apenas es miércoles. Todavía. 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 Toda Vía.
1: Vía. 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 Vía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú, chú.
1: Es una estación de metro.
0: Es un día. Es un señor, el hombre que fue jueves. Miércoles. No,
1: es el señor que fue Miércoles.
0: Era el señor que fue jueves. Es ¿no? el
1: señor que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe. Estoy confundida. No,
0: no, ese es viernes.
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo, comencemos. Ah, sí,
1: productor. productor. Las fanfarrias, mínimo las fanfarrias. como este,
2: el tío Gamboín, mínimo. No, que caigan las Unas los fanfarrias, algo.
1: Algo como cuando llega la mamá de Benito Bodoque a la ciudad y hacen todo esto. ¿Se acuerdan de ese capítulo de Don Gato? No, ¿verdad? Nadie lo sí, recuerdo. sí, yo lo
0: recuerdo, yo lo recuerdo.
1: Bienvenida, lo, que no, a lo que
0: no recuerdan es que el doblaje hizo gran, todo cost, mundo gran co- parte habla de, eso. De, de lo que era el programa. Mencionas Don Gato y lo
1: que sigue es el Tata.
0: Benito Bodoque en inglés suena como maleante. Ah, o sea mira.
1: ¿Nunca, nunca lo a Y Aquí lo,
0: o sea, lo vio Arbisu, yo creo, y dijo, ¿y por
1: qué no le poníamos esta voz así? Oye, don gato. Y Oye, pero hacían las voces de todos, ¿no? Lo... De Cucho, de, de... de... Benito, Matute. No, Matute era Julio no?
0: Lucena. ¿Y por qué tengo que saber yo esto, Dios mío? En
1: fin. De hecho,
0: en, en uno de esos momentos posmo... De la cultura mexicana, tenía un programa María Victoria... Eso era un
1: momento posmo espérame, de la cultura mexicana. todavía
0: <risas> no llegamos al momento posmo. María Victoria tenía un programa que era como la continuación de la criada bien criada en la que tenía una casa de huéspedes.
3: No y Jorge Arvizu era el, el tata ahí
0: y hacía, hacía performance. Se ponía a ver como la tele y decía, es que me gusta ver esto, me gusta ver esto... Y hacer esta, porque hace esta voz y hacía la voz, porque él hacía todas esas voces y hace un ejercicio como de, de catálogo de sus voces de doblaje, ¿no?
1: Qué genial. Mexican
0: posmo a todo lo que da. Y supongo yeah. que ahorita alguien lo, habrá, lo oirá, lo empacará y te dirá, por favor, nuestra plataforma también sirve, ¿no? Ya tenemos el programa de de Paco Stanley. Ahora vamos a tener estos momentos emblemáticos de X, Y, Z. Buena reflexión. Viene, no
1: sé viene, decir. viene
0: eh, en caravana de camellos desde Xochimilco, Pati. ¿Desde
2: Xochimilco,
1: Pati? Desde
2: la hermana república
1: de Xochimilco. Yo me acuerdo cuando, bueno, he de, conf- he de contarles que Pati fue mi maestra. Por mi allá maestra, estaba hablando tanto del pasado era 1900 no sé 93 tal vez 92
2: sí. 93. yo entré en 92
1: a la ahora fad antes escuela nacional yo, de artes Plastas yo, yo
0: me yo me hice eh, padre en el 93 justamente yo ingresé ¿Ves? a todo
1: nos lleva a ser ingrid cuando el destino nos alcanza a comer manzanas sí, papá, en un cuarto papá
0: en el 93 justamente en mayo del 93 saludos
1: ingrid felicidades
0: a ingrid sobre a todo ingrid. sí Viene regresando del Japón. Ah, mira. Tuvo toda una experiencia luminosa ya en los, con los japonésidos.
2: ¿Y qué se fue a hacer ¿Tú, a Japón?
0: Tú vienes caracterizada como, si, como la Sofía Loren de Xochimilco. Podrías tener tu pro- propia serie de anime.
2: Claro. ¿no? Tal cual. A mí me encanta. Me encanta mucho Japón. Yo he viajado dos veces a Japón y ha sido súper divertidísimo. ¿Qué, ¿Qué has encontrado rara, ahí? ¿no? Me he encontrado un alimento que es como una mala broma para los extranjeros, pero que la broma fue para ellos, porque cuando lo probé era tan bueno. Y los demás era? dijeron, pero ¿por qué no dice guacala, Ay, no, si es una delicia. <risa> Son unos granos de trigo este, fermentados que te sirven como en una especie de consistencia, como esta granada china que tiene por dentro como... Como semi- Exacto. Como si fuera una mucosidad así babosa, así es el nato.
1: Nato, ya qué sabe, sabe a otra, a algo que nadie Sabe delicioso, sabe
2: como a un trigo agridulce que lo puedes mezclar mm. con soya y arroz y te sabe buenísimo. Wow,
1: qué cosa más rara que, que todo lo que hacen en Japón. Yo fui a un restaurante de soba se llamaba, que es la nata que sale cuando hacen la soya. Entonces, con esa nata sean igual sopas verdes viscosas. Este, cucharitas con sabores agredo- Cosas rarísimas
0: Entonces estaban todos los japoneses alrededor tuyo esperando que hicieras Cara y se pudieran reír discretamente Y no y no hiciste cara Sino que te lo comiste Tal cual
2: Este, se sorprendían porque Yo quería ir a mi inauguración con una Blusa transparente
0: ¿Inauguraste allá? Tenías
1: exposición en Tokio Jap-
2: En Tokio, en, en una librería Amigos oh, wow. de Mi amiga Tamana Araki Saludos. Que ahorita Tamanara aquí está viviendo en Nueva York porque se casó con un fotógrafo de obra contemporánea, de instalaciones, es su especialidad. Ay, qué sofisticada, Pati! Pero cuando, cuando fuimos a Japón fue tan divertido porque ni Tamana, ni sus amigas, ni yo nos habíamos disfrazado de maicos, o sea, de geishas. Y entonces en Kioto te venden ese servicio.
1: ¡Ah, no me Pagas digas! Pagas más de dos
2: mil pesos y te, es todo un ritual y así comercial.
1: ¿Y lo hicieron? Y lo hicimos, wow. porque
2: por eso ahorramos... En breves vacaciones, yo hacía apuntes de acuarela de perros
1: Ay, qué lindo. en un
2: parque, y entonces Tamana este cuidaba a los perros formados y les daba instrucciones de que con tres colores era tanto, con dos colores era tanto. Ay, entonces, qué maravilla. Hicimos una vaca y que nos vamos las cuatro a Kioto a Paso. Ay, qué
1: lindo. Vestidas de maicos.
2: Nos vestimos de maicos.
1: Qué, divertido. Qué y com... divertido y comieron ese brebaje entonces, bueno esa comida
0: es como el argumento Qué de divertido. Una
1: película. Sí. y cómo era tu kimono
2: era, era de una era de un cinturón de más de cuatro metros bellísimo wow. que lo tenías que escoger en un baúl en donde las asistentes eran así de lo más de lo más respetuosas y de lo más recatadas te maquillan, te peinan te ponen calcetas es toda todo una obra de teatro para que te ¿Qué diviertas cosa.
1: qué divertido, no sabía que eso se podía hacer qué divertido bueno, recomendación para Ingrid para su próximo viaje a Japón sí,
0: planea no regresar acá Dice como que ¿Qué,
2: ¿qué fue que Ingrid a Japón?
0: fue simplemente juntó el dinero y se fue y estuvo quedándose en albergues y conociendo gente y en una cuestión solar, pues de la aventura
1: que divertida. que arrojada
0: y si sí, es como su, su máximo Japón Todo es, ¿De,
1: quién no? de quién no
0: dice en los y s de Japón puedes comer
2: claro ¿Sí?
1: y comprar todos los recuerditos que y puedas además traer. resulta
0: que es como mucho más barato
2: que en comer, un supermercado
0: pero en, en todos términos eh, igual aquí la queca sale más cara La queca de la calle sale más cara De lo que sale eh, eh, No sé
2: el kushiage,
0: el kushiage O esto que te sirven En los puestos callejeros, por ejemplo
2: En el Seven
0: También Bueno, yo no he estado en Japón, entonces no puedo Imaginar cómo, cómo son los como son los tamales japoneses. Por Oye,
1: Pati, pero sí, me encanta que, que nos cuentes esta anécdota porque eres la Sofía Loren de Xochimilco, traes tus lentes increíbles, que yo ya me probé y se ven preciosos, tu pelo azul, tus aretes de vidrio, tu blusa vintage de seda, ¿no? Y te imagino perfecta en Japón y eh, tu, Acabas de estar en Bogotá Entonces, ¿a dónde vas te diviertes como loca, no? ¿O sí, qué? sí,
2: sí Soy pata de perro Y ¿sabes qué? Me gusta que me gusta lanzarme a la aventura Me gusta no saber a dónde voy a llegar Y si me pierdo, pregunto Y si me pierdo más Sigo preguntando hasta ponerme a salvo
0: Muy bien Yo, yo me angustio antes de preguntar Qué bueno que tú no te angusties Que preguntes y que sigas preguntando.
2: Me acuerdo la primera vez que viajé a Chile, ya ves que cuando eres viajero como que se maneja una información de que ¡Ah! Y cuando estés en Holanda haces esto, ¡Ah! Cuando estés en ta- haz esto, como que se va manejando como, como una información de, de viajero jo- juvenil en donde te pasas los tips de los albergues y del tren y de... Todo, todo. Entonces, a mí me dijeron, va a ser muy lindo que vayas a la tumba de Gabriela Mistral.
1: ¿En dónde está? ¿En Santiago? Está hasta el infinito. (risa) Al fin del mundo, a la Patagonia. Remoto. Puntos suspensivos del mundo. ¿Y fuiste? Pues sí, obvio, ¿verdad? Porque no
2: hay camiones que digan, venga, a la tumba de Gabriela Mistral. Es
1: recomendación más rara, ¿no? Digo, no o sea, admiramos Oaxaca, mucho a Gabriela Mistral, pero
0: para ir y venir,
2: sino No. Aquí. A Etla, wow. Y
1: por qué era tan lindo ver la tumba de Gabriela pues Mistral? Porque,
2: pues porque me, me meto en esos viajes y digo, este yo tengo que verla. Sí, a ver. Aunque no me encante Gabriela Mistral, yo decía, "No, tengo que estar ahí." ¿Por qué no? Y entonces que me ponga a pedir Aventón y y me dio Aventón una pareja un escritor y una bailarina, y me dijeron, ¿y a dónde vas? Les dije, pues a la tumba de Gabriela Mistral, y se voltearon a ver y se rieron muy amables, y me dijeron, ¿y qué vas a hacer ahí? Le digo, pues este a ver el paisaje y a ver la tumba. A ver la tumba, ¿dónde quedó Gabriela Mistral, esa mujer ¿No? premio Nobel? Entonces lo que era fascinante es que vas por
1: caminos de de, de de Gabriela Mistral ¿eh? era ella estaba conectada con el más allá tenía este creo que ella hacía tenía pertenecía a logias este esotéricas y masónicas
0: pues era como su sobrenombre Gabriela Mistral sí. no en términos de que es como este viento que pasa
1: sí, uh-huh. sí. Y Se estuvo mucho tiempo era... en México, además. Bueno, sí, y entonces... Claro. Se
0: llamaba Godoy, no, no es muy... Volvamos no es muy a los paisajes, Godoy. dejemos
1: de hablar de Gabriela Mistral.
0: <risa> Pregúntale a Ileana, la taquillera, que fue su nombre. Ileana Godoy.
1: ¡Guau! Wow. ¿Quién es
0: Ileana Godoy? Qué bueno que no sé. Saludos a Ileana, la queremos. Era una escritora mexicana, como 10 o 20 años más grande que yo. ¡Guau!
1: Ah. Wow. Bueno, estábamos en los paisajes de Chile.
2: ¡De Chile! Que son microclimas de viñedos fantásticos Qué belleza Por eso puedes tomar el, tequi, el tequila, el vino chileno
1: más delicioso Porque hay microclimas muy muy buenos Qué rico, qué divertido ¿Has, has estado en todos los continentes, ti. No, todavía no he ido a África, me encantaría Es el único que nos falta
0: Entonces Australia ya estuviste ahí
2: No, claro que no, no he terminado todo lo, lo que falta. Todo, lo decir, todo lo que no he podido Porque acabas Me... de
1: estar en Bogotá Te queremos mucho preguntar por tu, tu viaje a Bogotá ¿A ¿Qué, qué fuiste? Cuéntale a nuestra audiencia
2: A realizar un mural gráfico Que estuvo con, está conformado por la impresión de 30 imágenes de 30 autores diferentes, entre los que figuran cuatro mexicanos y todos los demás son activistas, son grabadores, son estudiantes, son maestros. Y trabajamos en dos días para realizar placas que se imprimieron con una aplanadora wow en las instalaciones de obra negra que, que de lo que va a ser en breve el Museo de la Memoria.
1: Qué en Bogotá. ¿Y placas de qué material? De unicel. Oh, wow De unicel. Pero se imprimían como, como haciendo grabado.
2: Ajá. el con unicel. tinta. Exacto. El unicel lo de bastas con, con cautín, mm. que sería como el simulacro de... Como un pirograbado. Ándale. Así. O, un, o un grabado en madera. Uh-huh lo haces con cautín y luego lo entintas y pasa a la planadora. Una
1: planadora. Y quedó. Planadora. Ajá,
2: quedó un mural gráfico memorable, quedó wow, bellísimo. Wow. Y ya, ya se quedó este como parte de la colección permanente del Museo de la Memoria. Qué
1: maravilla. Bueno, no hemos dicho ni siquiera qué hace Patti. Bueno, Patricia Soriano, la maestra Patricia Soriano, hay que decirlo.
0: Estaba sí. pintando hoy en la tarde, de hecho.
1: Nos estabas platicando que ahora Pintado. estás pintando mucho, ¿no Patricia? Pero esto fue grabado Bueno, pinta, dibuja ¿Qué haces? A ver, Pero ¿cómo? hoy en la tarde estaba pintando sí.
2: Está, Estoy pintando una serie completamente bizarra Que tiene que ver con las muertas, con las desaparecidas Oh, qué fuerte Pero lo estoy haciendo con un color que te pueda seducir tanto Que te vas a asustar hasta que lo veas con detenimiento Hasta que
1: entiendas de qué va el primer impacto es bello Y te metes y empiezas a entender la obra ¡Guau! Wow. Ya lo queremos ver No me
2: perdonaría no pintar ese tema
1: mm. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo es pintar ese tema?
2: ¿Cómo es pintar ese tema? Es como Alzar la voz plásticamente uh-huh. Es Hacer Una reflexión plástica que permita que el espectador no, no pienso hacer la revolución ni ideológica ni política simplemente que el arte sirva para no perder de vista los eventos lamentables
1: de la existencia qué fuerte verdad porque eso es una, un asunto al que nos hemos acostumbrado que no ha disminuido que ha aumentado y nada más vivimos con ello y ya. Y el arte sirve para poner el dedo en la llaga y decir, esto existe, no lo olvidemos, ¿no? ¡Qué fuerte!
2: ¿Sabes por qué he mantenido mi trabajo como académica en la universidad? Además de que lo disfruto muchísimo. Porque te muchísimo, diviertes muchísimo.
1: ¿sí? Me divierto <risa> muchísimo. <risa> bueno, yo iba a contar que fuiste mi maestra. Yo entré a la ENAP en aquel entonces se llamaba ENAP, en Pero 1992, si ¿eh? la, ju- la, eh, la diversión da juventud, es da que vitalidad, da belleza. Convivir con, con jóvenes te,
2: te, por osmosis te recarga de una pila que no por tendría si nada. estuviera en otra circunstancia, amo la juventud, amo, Desen, des, desencadenar talentos amo,
1: echará a eso. perder
2: conciencias.
1: ¡Qué lindo eso! Cuando les contaba fuera al aire que cuando nos diste clase al grupo de alta exigencia académica al que pertenecía, pues te callamos gordos porque los, lo, la verdad la, los, los maestros, fuimos el primer la primera generación del programa este del PAEA programa de alta exigencia académica entonces yo notaba con mucha claridad cómo había maestros que nos daban clase pero que nos rechazaban nosotros no tenemos la culpa, pero por esta idea de anti UNAM, porque creo que la UNAM tiene la gran maravilla de la UNAM está en la inclusión, en la democracia, en la diversidad, en la enormitud, ¿no? Y como que separar a los alumnos excelentes, pues, pues ya era como algo exclusividad. Raro. ¿no? Sí, era una exclusión justo en contra de todo principio universitario. Y sin embargo nos diste una clase maravillosa, que yo recordaré siempre fue de mis mejores experiencias en, en, en Line Up, porque nos hablaba, era una clase de acuarela, entonces les contaba que mi compañera Tania Ruiz, a quien le mando muchos saludos porque era mi mejor amiga, hicimos muy, tu, tu, tuvimos muchas aventuras juntas, hizo una acuarela muy perfecta, ella me hacía mis trabajos porque yo era pésima con las manos, entonces todo me salía embarrado y feo. Entonces ella llegó con sus acuarelas perfectas y tú le dijiste, pero ¿dónde está la expresión? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el riesgo? ¿Qué pasa si este color se mezcla con este? ¿Dónde va a estar el movimiento? Entonces eh, eh, nos enseñaste...
0: ¿Por qué? Porque está
1: perfecto. ¿Por qué si está... Perfecto, sí. ¿Por qué sí está tan bien hecha, maestra? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablabas de la de que había que dejar al agua ser agua y había que dejar que el color se mezclara, y había que dejar que la la misma materia se expresara. Para mí fue nunca hice acuarela. Esas me quedaron bonitas porque como todo lo embarraba, pues me quedó bien embarrado. Tú lo chuleaste. Lo recuerdo así entre mis mis palomitas de la ENAP. De fue a ah, Patricia Soriano Entonces, le Patricia gustó Patricia Soriano
0: <risas> Mi trabajo. es como el señor Miyagi. Es el señor Miyagi. Así como, claro,
1: imagínate, escúchala y eso tenerlo en clase. Está ahí,
0: está en tu corazón, la tienes que dejar fluir, tiene que avanzar a través tuyo.
1: ¿Cuántos años llevas dando clases en la FAB? 35, 35 cariño
2: 35. ¿Cómo crees. Tienes Me ya que caí medalla de 35 años. Sí. sí empezaste <risa> a
0: los 15 prácticamente, ¿no?
2: Gracias por el piropo, pero no. <risa> empecé a dar clases como a los 20 años.
1: Jovencísima. Sí.
2: Como asistente de de mi profesor de taller de dibujo de imitación. ¿Quién era a- tu profesor? Aureliano Sánchez. Mm pues el maestro que me permitió eh, hacer mis primeras prácticas académicas
1: yo me acuerdo que ya entonces bueno pintabas perros siempre verdad los perros siempre mi conexión
2: con los perros es como una arteria que va conectada a mi corazón ay qué lindo (risa) mi corazón no estaría completo si no estuviera un
1: perro al lado es lo máximo lo máximo yo yo estoy de acuerdo de acuerdo ¿Cómo se llama tu perrito actual? ¿Tienes cuántos tinedos, perritos tienes? Tinedos. Güero y Pepino. Pepino, de acuerdo de Pepino. Uh-huh.
2: Y además el, el nombre de Pepino es en italiano, es Pepino.
1: Pepino, le perro. Ajá. <risa> pepino, así como eh,
0: José, José Pequeño, ¿verdad? Bueno, volvamos
1: a, la, a las clases, o sea, ¿cómo, ¿cómo es una clase con Patricia Soriano? ¿Qué aprenden? o cómo, qué, qué, ¿Qué pasa ahí en el...?
2: Trato de hacer una economía de procesos para que no pasen todo lo que yo tuve que pasar mm. para comprender el trabajo creativo. Ay, ¿cómo es
1: eso?
0: Los pone a encerar coches.
2: Los pongo a mover los brazos. Sí, tal cual. La vida me ha permitido tener contacto con otras áreas de conocimiento, como sería el yoga. Mm como sería la meditación, entonces todo va de la mano. Es un proceso holístico. El dibujo es una capacidad innata del ser humano. No es que digas, ay, es que no me sale, por eso no puedo dibujar. Todo mundo puede dibujar afortunadamente. Y es como lo dijo la autora Betty Edwards, de un texto de los ochentas, cómo aprender a dibujar con el hemisferio derecho del cerebro.
1: Qué buen libro ese. Es este.
2: Aprender a dibujar.
0: Señalaré mi mano izquierda, justamente, porque el hemisferio derecho acciona.
2: Exacto, es el que se conecta con tu tu mano izquierda. Y entonces, si tú puedes andar en bicicleta, puedes dibujar.
1: Es como bailar, ¿no? Todo el mundo baila.
2: Todos podemos.
1: Baila quien le gusta. Es buen bailarín quien disfruta de bailar.
2: Entonces no soy tan castradora en el sentido de imponer una manera de imitación. El dibujo de imitación ya se realizó en el Renacimiento, en el Barroco.
1: Ya no lo necesitamos Entonces yo
2: necesito que los jóvenes artistas que se están formando descubran sus capacidades potenciales de expresión. Para que hablen de lo que les atañe en la existencia, de lo que quieran. No importa el nivel de representación que ellos quieran. Expresionismo abstracto, neofiguración, eh, realismo, lo que quieran, pero que tenga esencia. Que no se vuelva una fotocopia estéril de
1: la aparente realidad. Y eso es difícil, ¿no? Porque en el fondo conectar así con la expresión de tu 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 ser. ser... ¿No? y que tras, lo traslades a la mano y de la mano al papel con la técnica que sea acuarela, lápiz, pluma, bic, lo que sea es difícil esa conexión no tú ubicas hacia los alumnos que dices él, ella ellos lo lograron y hay quien no lo logra nunca no
2: lo que pasa es que la educastración <risa> la educastración es un fenómeno que vivimos a todos niveles sobre todo en los primeros años formativos en la primaria, kinder. Desde que empiezas a decirle al pequeño que, que la manzana es redonda y que no te salgas de la línea, pues ahí ya le estás marcando un cerco
1: mm. castrador. ¡Qué fuerte!
2: No, yo quiero que la muerda, que, que la pise, que juegue con ella, que hable con ella, que la entreviste
1: y que eso lo dibuje. ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, no es una manzana puesta ahí para copiarla, sino vamos a ver qué trae la manzana. Pues ¿Qué me sí. tiene que decir?
0: Pues gusanos, trae gusanos.
1: Claro. Algunas, no todas, Polens. Esos es, eso es de los tipo, libritos del quimio? A mí no,
0: creo que solo una vez en toda mi vida me ha tocado una manzana de gusano, de que la muerdes y... Mi mamá
1: se los comía, ¿pueden creer? Ah, Le salía una. el gusano de la guayaba y lo agarraba y se lo comía. Y lo disfrutaba
2: me Le harto. encantaba.
1: Y me decía, sabe a guayaba, o sea, sabe a la fruta que te comes. Y entonces, a nosotros nos causaba shock. Yo creo que ya lo hacía a propósito, dejaba gusanarse las frutas para causarnos esa inquietud a todos, todo el tiempo. Bueno, antes en las manzanas salían más, gusan, la, más tu mamá
0: Tu mamá y su relación con Cthulhu, digamos, ¿no?
1: Un poco. No le había pensado, les cada, cada vez me me me, me te una más. nueva mamá. sorprende sí
2: este, es, este maestro es como una enciclopedia activa, ¿verdad? Lo que tú digas, te busca en el apartado
1: y te lo amplía. No, y deja tú la, primero la enciclopedia, el sabio Polens, sí, he y luego los hace, sí. po, luego lo vuelve poema. Entonces todos los días viene con un poema nuevo, a cada situación le escribe un poema.
0: Bueno, ser,
2: Yo ser. le dije que venía desde
1: una trajinera allá por un canal y me dice,
2: sí, un canal de televisión. Viste,
0: viste Jugando, sí, es que estoy viste. aquí junto a un canal, y un canal de televisión, asumiendo eh. Estabas
1: en un canal, Pati, Pero o sea, bueno, si sí vas y te m- metes a los canales un de un canal juntos,
0: sí, seguramente, dice que está la FA también ahí, todavía hay como... Momentito.
1: Bueno, cuando yo iba... Pues, sí, era una es- realidad muy sí, rural, ¿estás muy de rural. acuerdo? Tenías que esperarte, no pues, llegabas tarde a la clase, porque había tenía que pasar la caravana de borregos y vacas Ya acababa, ya podías cruzar la calle y entrar a la
0: escuela. Me hace pensar en toda esta como realidad por decreto de este país, así como de... ¿Y la escuela de arte dónde va a estar? Ahí, para que todo el mundo tenga que ir hasta allá o, no sé, para... Decían que era
1: porque los los artistas eran muy revoltosos y no querían que se metieran en líos políticos y que agarraron esos terrenos que, que donó Lola Almedo. ¿Será cierto eso?
2: Pues yo pienso que la ubicación estratégica de la Facultad de Artes, anteriormente Escuela Nacional de Artes Plásticas, no fue una buena decisión desde el punto de vista que lo quieras ver.
1: Ay, excepto no, está excepto muy lejos. que puedes
2: ver este campito, pero ya ni tanto.
1: Ya, ya está completamente urbanizado. Ya está totalmente
2: urbanizado. Uh-huh. Si comparamos las condiciones del centro... Nacional de las Artes, donde está la Esmeralda y de la Facultad de Artes, pues hay una diferencia radical porque en el Centro Nacional de las Artes, pues si no quieres tomar tu clase de dibujo, pues te vas a caminar a los prados, te puedes ir al cine o a ir a escuchar un ensayo de música Ah, o ver un ensayo de teatro, como que tienes una manera más más nutritiva de poder interactuar con el entorno, Totalmente. pero en la facultad de arte si sales a las nueve de la noche no, como claro. luego salgo o si está lloviendo, no, a menos de que tengas un carro o tengas este un genio mágico que te salve, <risa> un teletransportador. no sales de ahí
1: no sales, yo me acuerdo que a diez de la noche lloviendo y con coche yo tenía coche, bueno mi papá me dio un bocho ahí, todo estar talado, que era una pesadilla porque Pasaba para. esquivaba un bache y caía en otro, y entonces se le ponchaba la llanta a 10 de la noche, <risa> lloviendo. No, 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 sí. no horrible. Sí es, sí es muy inhóspito ir a la fa De hecho, yo dejé de ir porque eran. hacia dos horas y media de la colonia Roma a la. Al, y dije ay no está muy lejos mejor paso todo en extraordinario Entonces, aplicaste a,
2: aplicaste la 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 ¿cómo? educación en línea ¿En educación ¿no? al, a
1: distancia sí. a mucha distancia porque
0: ya mucha mucha educación desde la pandemia se hace a distancia o sea a menos que sea taller pues pues es mejor en la tele
1: no, pero imagínate a Patti desde como en... un taller artesanal Lime. manual no ¿Cómo?
2: se puede no y si no, no tienes digo, espacio
1: si no, es taller,
0: no 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 se puede
1: no y sobre todo el intercambio de información y energía en vivo que se da frente a frente no dice dice una uno amiga
0: se uno se acostumbra pero el taller sí es una experiencia que tiene que estar cerca pero el discurso se puede tamizar Eso es cuándo lo que yo es pienso. discurso Cuando, cuando estás planteando una situación y están ahí y te prestan o no te prestan atención, como que...
3: Cuando esa, esa
1: es tópico está más es, padre es, porque los ves ahí... Esa es mi
0: percepción, esa es mi atención. percepción, de que puedes estar en con todos ellos y de algún modo, aunque los estés viendo en la tele, interactúan contigo y tienes un vínculo. Me pasó incluso ahora que me topé con... Eh, con, con Rodrigo, que dice, es que no nos habíamos visto hace tanto, y digo, no, cómo no, nos veíamos en juntas, estábamos en contacto, sí, pero no nos vimos en carne y hueso, y entonces me di cuenta de que yo estaba como somatizando y tomando, eh, ya asumiendo contactos a partir de, de vinculaciones eh, en redes, tal cual.
2: Para un taller de poesía, este el tener una reunión en línea puede resultar funcional. Sí, como no. Podría hacerlo, sí. ¿Verdad?
1: Como no, yo cuando doy clases teóricas en línea me funciona perfecto. Yo agarro, hablo y veo quién me está poniendo atención porque todas las cámaras tienen que estar prendidas. Pero si no es teórico, si es taller, yo di mi taller en línea. Quedó bien, fue, 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 me las tuve que ingeniar, pero...
0: El taller sí es más complicado. Pero, pero qué dice
1: a tu amiga, entonces si ibas a decir algo que te interrumpió por como ella, siempre. Que a
2: ella lo que lo que más le encanta de ir a tomar clases conmigo es que cuando me aboco a hacer una revisión de tareas, me dice, es que te ve, deberías de ver, te transformas en un ser que paperra yo, así. Tal cual, y todos te tenemos un tremendo temor porque haces una super revisión. Dice, pero qué bueno, qué bueno porque vamos todos como tus perritos, así, <risa> detrás de ti. A ver, ¿qué vas a decir? Pues yo no me lo propongo, no, no me propongo ser tirana ni mala onda, pero como que sí me gusta involucrarme en la medida de... Porque lo hiciste como lo quieres y como lo estás presentando, ¿no?
1: ¿Y no te ha pasado que hay alumnos que que quieren mucho hacer las cosas, pero les salen mal, o no les salen más bien, o no se involucra emocionalmente, por lo tanto nos da, y que tú digas, híjole, ¿Y ahora qué le digo? ¿Le dices todo tal cual? Yo tengo la
2: teoría de que la pandemia nos robó años de maduración. Mm, Sí. La pandemia nos robó momentos... De fiesta De intercambio de ideas De interacción social De farras De irse de pinta De tener novios Te quedaste en tu casa sí, congelado Y ahorita los chicos que tengo Pues yo encuentro que tienen esa Sí, ese
1: desfase, ¿verdad? Es un
2: perfil pandémico, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? Que tienen otro... Pandémico. Una serie de carencias, ¿verdad?
2: Y eso repercute a nivel de la conciencia y de la creatividad.
1: Y se nota, lo, nota, lo, lo notas en los resultados.
2: Claro. Si están mermados. Sí.
1: ¡Uy, qué triste! ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué les recomendarías?
2: Que tomen clases conmigo.
1: ¡Eso! Uh-huh. <risa> ¿Cómo son tus clases, Pati? Llegas y les dices... Oigan, perdón que les, les esté diciendo a Pati, Pati, pero para mí es Pati. La maestra Patricia es Oriar,
2: ¿Tú cómo, vas, cómo me vas a decir, Ricardo? ¿Te digo pati, pero... Ah,
0: también. Ya te digo a la maestra Patricia Soriano, tal cual. Pero, pues, es Patricia. La Miss.
2: La Miss. <risa> mis la
0: pati. maestra. Ah, claro, sí, es maestra. Sí, disculpa. ¿eh? ¿Cómo? Cómo se impone, y me, me, me pone casi el codo así como de más respeto. Es mi
2: maestra. <risa> sí. Oye, lo más divertido es como ver las trayectorias. Yo cuando veo tu trayectoria de diseñadora y de maestra y tan in importante que es Ay, tu party. compenetración y tu
1: talento así. Ay, qué linda.
2: Que yo digo, wow.
1: Ay, no, bueno, que me lo digas tú así yo me, la me sonroja. Conozco, yo le di clase, <risas> sí. qué bonito. Una clase preciosa, la disfruté muchísimo, era mi clase favorita. Fue mi clase de mis clases favoritas que tuve. Tuve a maestros geniales, tuve a Mauricio Marín. ¿Mm? No, a Manuel Marín, pero yo le estoy cambiando, perdón, maestro Manuel Marín. No, Manuel Marín Marina era impresionante. Y, de incre- de y, como, maestro, y como maestro, una joya.
0: El... Bueno, salúdamelo, porque una nosotros joya. estábamos preguntándonos qué había sido de él y dónde estaba.
1: Ay,
2: pues vamos a mandarle un saludo cariñosísimo Ay, al maestro enorme. Manuel Marín Yaenca su uh-huh. compañera, su esposa, los queremos muchísimo, muchísimo y los
1: extrañamos. También de él aprendí montones y justo él hizo eso que decías de cuando te dan recomendaciones de viaje. Mi amiga Tania y yo hicimos un viaje a Europa mientras estudiábamos y él nos dijo, tienen que ir a Venecia a ver la capilla de San Sebastián porque cuando les abran va a ver ¿Cómo Sebastián les va a atravesar las flechas y va a llegar? Los romanos, los, va a en medio de los romanos. Bueno, nos dijo todo lo que teníamos que hacer, qué teníamos que ir, dónde teníamos que los ir, todo.
0: que ver con el asunto de las flechas de San Sebastián. Sí, lo no flecha. Algo así como, como autoinmolado. No, que, no, no, lo flecha. Por favor, amor, sí, sí, dame no, la llegas a flecha, otra
1: flecha. Si sí, acá. A esta capilla, llegamos a esta capilla que estaba cerrada, pero yo me aferré porque dije, mi maestro Manuel Marín me dijo que tenía que venir a esta capilla. y ten, Entonces logramos que nos la abrieran y tal cual nos dijo: entras a la capilla. Dos días después. Y de un lado están los romanos haciendo las flechas y detrás de ti está San Sebastián flechado. Entonces las flechas imaginariamente pasan a través tuyo cuando estás viendo ese m- mural. No, Era bueno. Un visionario nos, no, me, nos dijo, tienen que ir a Roma a tal iglesia donde van a encontrar en el altar, no el central, sino el lateral, un tisano con unos rojos y las nubes y tienen que observar la mano y, no, y yo es con mis notas así y mira Tania, ahí está el tizano y Tania, sácame de las iglesias <risa> Selva, ya no quiero ver <risa> ninguna iglesia <risa>
2: ¿Y, tú, y tú bien aplicada haciendo yo las recomendaciones todo lo que de Manuel tu gurú Marín.
1: No, pues claro, Ay, imagínate lindo el maestro no.
2: Manuel Marín es un erudito
1: Es un erudito, tuve maestros grandiosos, grandiosos pero realmente los, los que más no, bueno, recuerdo, no podría estar horas hablando. Aquí estuvo aquí Víctor Sussler y estuvimos hablando horas Sulser. de Sulzer, Perdón, siempre le cambio la, la S, mi dislexia. Este, Estuvimos horas hablando de lo que significó para nosotros estudiar en la hora fat, ir hasta Xochimilco, esas dos horas y media. Salía a las 10 de la noche en lluvia. ¿Qué tal cuando llueva? Ya llueve, ¿eh? Las lluvias más potentes de mi vida han sido ahí en la faz. Y
2: ahorita con estas temperaturas de comal incandescente, lo más que pedimos es que llueva en Xochimilco. Oh,
1: ya no tarda, ya no tarda. Esperemos, ¿no? Claro. Esperemos
0: Hablaban de, de vientos anticiclónicos Que había corrientes anticiclónicas Como que significa? el ciclón se quiere formar Y vienen estos vientos en contra Que, que no lo, lo dejan frustran, Lo frustran, así como de voy a hacer un No, es como ¿no? Viene el demonio de Tasmania
2: ¿no? Y no lo dejan
0: Así como de, pues, si da vueltas y le dicen no Y se queda así como
1: ¿Y ahora? ¿Qué cosa más rara?
0: Este tipo de clima en junio, aquí en la
1: ciudad, pero bueno. Pero bueno. Me
2: acuerdo que en, en, en un concurso internacional que llevó por título La Divina Comedia de Dante Alighieri, Estrella Carmona difunta,
1: pintó un metro, nuestro de la Ciudad de México, el infierno, de Dante. Y lo tituló
2: "Infierno a narán "Infierno naranja". No,
1: qué fuerte. Y ya
2: ahora lo recuerdo y digo qué visionaria, porque le atinó. Yo no me quiero imaginar estar en no el calla. metro subterráneo con esta temperatura de 38 grados.
1: No, imagínate. ¿Y cómo vienes hasta acá de Xochimilco? En un taxi. Más fácil. Fácil y no tan rápido ¿Cuánto tiempo es eso? 8,000. Hice una hora ahorita Ah, no tanto, no tanto, no había tráfico
0: ¿Fue el periférico?
1: ¿o? No, se vino por Eje la en sí. eje 3 Salimos a Nuevo León y por ahí se fue Oye, Pati, cuentan las malas las malas lenguas o sea, el primo de Pollens, nuestro querido Jorge Saludos Reynoso Jorge Reynoso <risa> <risa> este, que vas que tendrás esta exposición increíble en el Museo de la Estampa en octubre Cuéntanos, ¿nos puedes dar un detalle Está o algo? increíble,
2: estoy emocionadísima de conocer a esa grabadora que hizo unos mini grabados de 1991. ¿Qué grabadora? Unos micrograbados, pues yo. Ah.
1: <risa> Oye, pero es ¿Cuál que... grabadora? Pues en el, yo En el Museo de la Estampa van a exponer tu obra gráfica. Ay, qué maravilla. ¿Cómo se
0: llama el museo, querida?
1: Museo Nacional, museo de, Nacional de, la de la Estampa.
0: Exacto, entonces ¿qué es lo que van a exponer? ¿Murales?
2: Puede ser perdón, un mural gráfico. le
1: bueno, sí, está molestando es por más, eh, ¿Y eso
2: que, que estamos hablando de un momento preoperatorio bastante crucial en nuestras vidas? Cállate. Y él en lugar de apapacharte Cállate. te está torturando.
1: Sí. ¡Qué escándalo! La gente no está para saberlo ni yo para contarlo, pero mañana me van a suplantar mi rodilla bonita de Cancelado, hueso. Cancelado, no es cierto. Por una de fierros y plástico. No, cancelado, no ¿verdad? es cierto, no. Bueno, si estoy, sí, estoy nerviosa, perdón, porque mañana tengo una, una Todo una va a cirugía. salir bien, no te preocupes. Sí. Pero bueno, no va a pasar ya nada. La reconstruiremos. Así que no me molestes, tienes prohibido molestarme, gracias Maestra Patricia Soriano, por recordarle a Polens que no me puede molestar el día de hoy porque estoy en momento preoperatorio. En, en
0: nuestra dinámica, Punch and Judy... O sea, Oye, no. ¿dónde queda nuestra Hoy no. dinámica Hoy vas yuri? a decir
1: a todos, sí, Selva, qué inteligentes comentarios, qué buenas preguntas, no me vas a interrumpir.
0: Bueno, pero es que sí un poco, es, ese tipo de pregunta la podría haber hecho yo, ¿no? ¿Y que vas a exponer en el Museo Nacional de la Estampa? Pues estampas, ¿qué más vas a querer? No, no, a...
1: platícanos, <ríe> no, queremos hablar del Museo de la Estampa, obviamente <ríe> sí estampa, perdón, Polen. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué bonita? usado la estampa y vas a, las estampas en, ¿Cómo eran esas estampas? Mini estampas en 1991 Ay, sí, mis,
2: mis pininos cuando es, empezaba a concursar en mini prints mm. haciendo grabaditos de dos bebé. de dos centímetros por uno y medio Ay, no,
1: chiquitititos, o sea, mini es micro o sea, mini. Qué ¿Y
0: qué tipo de paciencia tienes tú para hacer eso?
1: ¿En qué técnica? Hueco grabado. wow plaquita de, de, zinc, de zinc. ¿Lo hacías ahí en el fuerte. taller de la ENAP? Yo, yo estuve en ese taller de ENAP. ¿Cómo se llamaba el maestro? Jesús Martínez. Oh, Jesús Martínez. Todavía ahí Todavía está, está. Saludos. Saludos. Al, maestro Jesús Saludos
2: al maestro Jesús Martínez y su esposa María Eugenia
1: Figueroa. ¿Y qué le dibujabas a las mini plaquitas? ¿Qué le dibujabas a oh, las
2: las tienes que ver porque vamos, Ay, a, vamos a lucubrar una manera de que se puedan ver con, con,
1: con, lupa. con lupa. Oye, pero además, este muro va, va a ser. Son 20 centímetros y ya tienes un montón por el tamaño, ¿no? ¿Qué más va a haber en el museo de estampa? Va a haber
2: grabados. El maestro Jorge Reynoso Polens hizo una.
0: Saludos otra vez
2: Planeó una exposición En donde se aborden diversas líneas temáticas Por un lado está lo que concierne al cuerpo Por otro lado está mm. la fantasía Por otro lado está la condición zoomórfica Por otro lado está los referentes Que puedan existir con la historia del grabado Entonces en esa medida va a haber diálogos Una pieza mía en diálogo con Goya, una pieza oh, mía, qué en diálogo con eh, Leopoldo Méndez, mm. un grabado mío, en diálogo con Posada, y así. Con la colección del museo. Va a haber este, piezas, ya sea como en reprografías o, o piezas o de colección hay. originales, para que se puedan establecer como estos recorridos temáticos en donde se haga, eh, se apuntale que tal producción de ese periodo corresponde a la influencia, que sé yo, de Gustavo
1: Monroy, de José Luis Cuevas, mm. ¿no? Qué interesante, muy buena la cura. Y si, o sea, sí si, si, si te gustó la curaduría del Primo. Él es bueno
2: Él es muy genial, le dije maestro Polens, usted es un, este, ¿cómo se dice?
1: Hay muchos saludos
2: Es usted un gurú Es un gurú le digo, Porque parece que me hizo la, radio, la radiografía y ya entendió cómo ubicar cada, cada grabado y cada idea
1: Qué lindura Tiene eso, sí Qué genio, ¿verdad? Pues es que es hiperculto. ¡Qué no, bonita familia! No sé por qué los polen son como cultos, ¿no?
0: Algunos, Ay, no todos, sí. Pero había como toda esta cuestión como de, no somos austriacos, pero como la, la familia von Trump.
1: ¿Cuál es la familia von Trump? Es pues la los que Otra vez vamos a empezar con The Sound of... Music
0: happy, happy joy joy happy happy joy. Polen joy. tiene un happy, tema, happy, así happy, como
1: no, no, tus perritos están muy bonitos, pero Polen siempre habla de Phil Collins o de Sound of Music.
0: Yo nunca hablo de Phil Collins.
1: Claro que sí. Te <risa> estás contradiciendo,
2: Amiga, date siempre cuenta, ¿eh? Misma. Pero sí, no eh, el
0: sonido de la el sonido de la música sí sí es como es como uno de mis uno de mis traumas no the hills are alive te traumas más bien es como see. tu tercer
1: apellido ah. oye Pati y bueno los perritos o sea cuántos mm. perritos has tenido siempre ¿Y ingleses
0: haciendo la de alemanes ya
1: Además. estamos en perritos ya no queremos hablar de y Ya no queremos
0: hablar, queremos hablar de perritos.
1: Sí. Perritos
0: moteados. 101 sí. de ellos. Dálmatas, por ejemplo. No.
1: Pepino y. Güero. Y ¿Viste güero?
0: la película esta que, que hicieron ahora de, de, de Cruella, que salía esta actriz joven, eh, Emma, Emma Watson? Uh-huh. O sea, yo la adoré. Y, o sea, fue como Emma Watson, ¿sabe qué onda?
1: Tú la viste Pati? Yo tampoco.
0: Y bueno, mi hija estaba descalificándola, dice no, está horrible, pero o sea, Seguro no hay, no hay razón. esta idea, esta idea de, o sea, los dálmatas salen como, como leitmotiv, ¿no? Y la idea de hacer un abrigo de dálmatas no sucede tampoco, pero ¿Tampoco? la actualización que hacen de Cruella de Vil sí. es, es maravillosa, bueno. sí.
1: ¿Es, en, ¿Es quién? Emma Watson. La de Stone. Stone. Cre- Emma Stone. Emma Stone. No, pero Hay demasiadas es...
0: emas en este mundo. No es
1: cruela de Emma Stone. Sí, cruela de la de Emma
0: Stone. Bueno, ¿Es que googleenlo, por gloria. favor, mientras nos vamos a canción para que pueda arran. tomar un respiro.
1: ¿Qué vamos a escuchar? Como hace calor,
0: ¿toy? la primera canción de hoy es La Escuela de Calor. La Escuela, de calor.
1: La escuela del Calor es la hace primera ronda.
0: falta valor. Y bueno, estamos arran con Patricia Soledad. So- so- en
1: las calles.
0: No, es nada más el ruido. Este
1: brombo pues es una ¿no forma productor? de imaginación. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Adiós.
0: Selvo, estamos aquí de vuelta.
1: Llegaron los Cazares, Pollens.
0: Ricardo Cazares, dices o. Cazares, es... perdón, Ricardo.
1: Tocando. De los Cazares, las frituritas. Entonces va a escuchar la aparte que hablamos. tenías
0: que decir, "Ricarda, sí, estamos de vuelta aquí con Patricia Soriano", era lo que tenías. Ah, que decir. Ah, Ricarda,
1: estamos aquí de vuelta con nuestra queridísima Patricia Soriano,
0: que vino desde la hermana República de Xochimilco a iluminarnos al respecto de prácticas y costumbres pictóricas, ¿no? ¿No? estábamos hace un momento hablando de su exposición que viene en octubre, justamente, de pequeños grabados. Y de los intercambios y las comunicaciones que hizo el primo al respecto de las mismas.
1: Y yo te quería hacer una pregunta muy particular, Patricia. Que en estos años que tú has vivido como artista, como maestra, como como formadora de artistas, porque seguramente hay muchos famosos que han pasado por tu clase, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué luminares les has dado clase? No Esa es mi pregunta, nada más es curiosidad alternativa.
2: Le he dado clase a Pablo Cotama, le he dado clase a Lucía Vidales, le he dado clase a Roberto Carrillo, grabador brillante, a Julián Madero, excelso pintor, Agustín González, Al Guti, a pues en la, en la titulación de Artigas estuve como sinodal, hizo una tesis sumamente
1: divertida. Qué brillante Artigas, ¿verdad? Ay, Saludos, sí. Gustavo. Saludos,
2: Gustavo, hasta Canadá.
0: <risa> no pases mucho frío ni mucho calor.
2: Alejandra, Alejandra Alarcón, uh-huh. que hace acuarela. Alejandra España.
1: Ale España, saludos, qué brillantes también Ale España. ¿Qué le es? da clases a mi hija
2: ¡ay, qué bonito! ¿en centro?
1: no, mi hija estudia animación en la escuela superior de cine Ajá. y le dio una clase preciosísima de de técnicas y de dibujo sí, la disfrut- se disfrutaron mucho mutuamente, creo
2: <risas> eh, hay una chica que Amauta se llama se me va ahorita su apellido. Pero ella está ahorita en una residencia... ...por un proyecto que tiene que ver con arte relacional. Y ella también fue mi alumna en la, en la UNAM.
1: Mm. Debe ser precioso verlos... ...no sé, en esta etapa como de casi crisálida, formarse... Y de repente salir y verlos crecer y ver cómo se vuelven en, en personas brillantes. Pero mi pregunta era que en todos estos años, que era una pregunta que tenía curiosidad de, de que, saber qué piensas. En todos estos años pues, que, que han sido de los noventas, ochentas, ahora, la pintura ha variado muchísimo de postura, ¿no? Así, a nivel... En el arte contemporáneo la pintura está luego no está luego se posiciona luego se regresa y tú te has mantenido en la pintura todo el tiempo y qué piensas tú de del arte contemporáneo más que nada o la pintura o tu obra
0: pero yo veo a Patti como arte contemporáneo de todos modos el, el formato es lo de menos en última instancia es un ejercicio desde un lugar como reflexión de, de
1: no, del sí, mundo sin duda
0: es justo lo que discutimos todo el tiempo, entre la pintura y la pospintura. La pero queríamos sucediendo. que nos respondiera
1: Patricia Pollens. Sí, pero... Justo es lo que queríamos saber, qué piensa Patricia, no Pollens.
0: Bueno, ya saben lo que piensa Pollens. Ya lo sabíamos.
1: Pero... Todos con Pollens.
0: Sí, por favor. Pero la, la, la... la relación con la pintura... Entonces, ¿por qué pintura?
2: Cuando tenía cinco años decidí que quería ser pintora. ¡Qué divertido!
1: ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿De dónde vino?
2: Pues porque yo era muy pequeña y entonces los domingos mis primos pintaban en el patio y tenían el cabello largo y Oleana Pachuli tenían su grupo de rock Hipis. que se llamaba los Wales yeah. entonces este Oleana, oleana Pachuli y pintaban los domingos y yo los veía y yo decía qué extraños son ellos son diferentes yo quiero ser como ellos cuando sea grande yo quiero ser como ellos cuando sea grande
1: yo seguro eres mucho más diferente que ellos no <risa>
2: Y se me metió en la cabeza que yo quería hacer algo como ellos. Sobre todo por una experiencia olfativa, que yo recuerdo que el óleo, para mí el óleo huele a carne dulce. ¡Qué lindo! Es una metáfora poética que no puedo olvidar. El olor al óleo, para mí es pintar con carne dulce.
1: ¡Qué belleza! Tiene un poco, ¿no? Porque la carne es finalmente... Lo que huele es como entre animal y grasa. Y el óleo es pura grasa.
2: El óleo es esta magnífica fórmula de cera de abeja... Con pigmento y aceite de linaza. Que tú incorporas en una mezcla excepcional... Y con la que puedes hacer que tu vida cambie.
1: ¡Qué lindo! Ahora estás pintando al óleo, estas pinturas de las que nos platicabas. Siempre ha sido óleo.
2: No, también no. pinto acrílico. Cuando amerita la situación, pinto acrílico. Ahorita tengo un proyecto en mente que tiene como objetivo hacer de la pintura como un punto de diálogo. Yo quiero que los espectadores me digan qué pedimento le quieren hacer al Popocatépetl.
1: Oh, qué maravilla. ¿Qué pedimento? Yo quiero hacer un pedimento al
0: Popo Cartier, Ya ves que como fue? estamos en, en arte circunstancial, casi Contemporáneo, o relacional.
1: Sí, no, relacional totalmente. Uh-huh. Y también relacional, tú, tú pensarías que tú, todas tus pinturas de tus perros es relacional también, sí. Totalmente, ¿verdad? Hasta la pregunta sobre... Sí. Pintar
2: perro es pintar humanidad.
1: Venga, ¿por qué?
2: Porque el maestro que es este un erudito de la literatura y de la poesía que va a pronunciar correctamente Gilles Deleuze? Deleuze?
0: Gilles Deleuze.
2: Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es este filósofo francés que se ha tomado el tiempo de hablar acerca de, de la razón del instinto, del devenir animal. Y entonces yo en el perro veo como una... Radiografía de sociedad No es lo mismo hablar de un asesino de perros mexicano Que hablar de un coleccionista de arte inglés que tiene perros galgos
1: Interesantísimo
2: Y Deleuze nos habla de eso lo que nos hace diferentes de las de los seres vivos animales es la razón, pero no el instinto. El instinto lo tenemos a flor de piel, como bonito, todo ser todos vivo. Somos
1: perros. Sí. Perros pensantes.
2: Claro. Y Orwell habla de eso, ¿cierto?
0: Debe de hablarlo, sí. Pero me haces pensar justo ahora que nos volvimos a encontrar, que nos vimos y eso fue lo que... Nos vimos y así como los perros que de repente dicen, güey, sí, qué onda, fue como una conexión. Me,
2: me olfateó el maestro y
1: dijo,
0: yo no quise, huele, huele a, llegar, a
2: Xochimilco.
0: Yo no quise llegar a la cuestión de... La de... Pero
1: desde arriba, ¿verdad? La no hiciste algún desfiguro ahí?
0: No, no, era, ah, un, bueno. era un reconocimiento, un ella sabe qué pedo, perdón. Querido público, por estar usando este lenguaje tan florido.
2: ¡Tan perro!
0: <risa> pero, she knows.
2: Fone, fonéticamente, la palabra perro es una palabra fuerte, sonora, pero que implica conceptualmente ideas duras.
0: De, es de origen eh, vasco, la palabra perro. Ah, sí. ¿no? sí eh, eh, la, la versión latina de perro es can, por ejemplo.
1: Claro. No sabía que era de origen. Pero de
0: sí, perro. como que dijeron, bueno, y que le vamos a decir can al cano le vamos a decir perro, suena mejor perro, ¿no? Porque es como, pero es como perrean y se oye la música del perreo. Pero sí es verdad que es una palabra
1: dura, con connotaciones terribles, ¿no? ¡Oh, buenísimas! Está perrísimo. Cuando bailas
2: el perreo, sí, mueves perreo. las caderas como si te fuera a, a, a poseer el, el, el macho, ¿no?
1: Totalmente.
2: Entonces no es ni más ni menos que una analogía...
1: Al instinto, al perro, tal cual al animal, al ser animal. Qué fuerte.
0: Sabes, por ejemplo, que los perros no ven bien, que ven con otros colores y que ven como manchas y entonces ven tu cuerpo y te reconocen o por tu voz o como hueles, no así como que ven la mancha que eres. Y te huelen y dicen, ah, es Pollens, es alto y huele a Pollens, Pero es hasta que huele a Pollens que saben que es Pollens o que el Pollens les dice fantomas. Y, ah, mira, sí, sí es pollens Es como una serie de, de demostraciones de que es algo conocido no por conocer. Si solo eres el bulto, eres el bulto y te gruñen, esencialmente. Si te ven, no te reconocen. Pero hay una parte de nosotros que nos vemos y nos reconocemos, pero hay una parte que tenemos que reconocernos a la hora de que inconscientemente Sería nos olemos.
1: ¿no? Sería nos olemos todo el
2: tiempo. A el como... <risas> Ustedes saben por qué los perros se huelen el coño. ¿Por qué? Porque hay un relato bien bonito de Alfred, Alfredo López Austin, del que habla en un texto que lleva por título Una breve historia sobre la mierda mitos y realidad buenísimo mitos, mitos y buscado. relados es que era buenísimo ese libro porque venía ilustrado por, por, Toledo. por Toledo yo lo presté y nunca volvió y lo lamento tanto porque es tan bonito de
1: conseguir. imposible de conseguir
2: entonces ese relato nos cuenta que en el tiempo antiguo los perros Estaban hartos de ser víctimas de los maltratos por los hombres. Entonces elegían un emisario con un mensaje a los grandes dioses en donde eh, hablaban de los maltratos de los cuales eran objeto. Querían acusar a los seres humanos de que los trataban mal. Y entonces eh, escogían un emisario y el emisario se iba y se perdía. No, pues es que llevaba el mensaje en el hocico y pues tomó agua y se le perdió el mensaje. Oh. O lo llevaba bajo el brazo y como tenía las cuatro patas al piso, pues se le cayó el mensaje Ay, y lo no. perdió. Pero un buen día decidieron que el mejor lugar era el cu. Ah. Entonces lo hicieron en un tubito y se lo incorporaron al viaje.
1: A la manera papillón.
2: Y también se perdió. ¡Ay, no me digas! Por eso se andan oliendo el... Están
1: buscando el mensaje. ¡Exacto! Nadie, ningún Dios escuchó cómo los perros eran maltratados por los hombres y de ahí sigue habiendo tanto maltrato animal. Por eso se siguen oliendo el mensaje. ¿Dónde se quedó? Ay, es tristísimo ese cuento, Patty!
2: Están buscando al emisario.
1: Y siguen, siguen siendo maltratados siguen los perros. Siguen siendo
2: maltratados por los seres humanos y Pero es durísimo,
1: muy triste. ¿no? Es horrible. Es horrible, yo tenía un... Cuando trabajaba en la librería de mi mamá justo en la época de la ENAP, en Álvaro Obregón, había a mí siempre los perros, desde que tengo uso de razón, los perros de casi cualquier animal me han causado una fascinación extrema, extrema. Entonces estaba un perrito afuera de la librería todo cochino y yo le puse Toby. Y venía, yo le daba de comer, le compraba este latas de atún y y pues ya se la pasaba en la librería.
3: Qué rayado. Y le dije
1: a mi mamá, mamá, mañana lo baño y lo meto a la casa. Mi mamá, asustadísima, de todo saber cómo le hizo, llegó al otro día con un perrito, una perrita chiquitita, preciosa, divina, mi hermana le puso cepillo, para que yo no metiera el perro a la casa. El de la calle y el pobre Toby pues se quedó sin, sin casa porque pues ya tenía yo al Cepillo.
2: Hicieron casting ni ganó la niña.
1: Pues más bien mi mamá no quería un perro callejero en la casa, entonces compró un perro, no sé ni de dónde sacó al Cepillo. Yo creo que se metió a una veterinaria y compró el primer perro que vio para que yo no me metiera a bañar al, al Toby a la regadera del departamento de mis papás. Pero bueno, esto va a que a que a que la relación con los perros también ha cambiado mucho, ¿no? Con los con los años como que ha habido ya casi no ves perros callejeros por lo menos en estas zonas en, en la zona no urbana de la ciudad, si ves muchos en Milpaltas, Xochimilco, ¿no? En Iztapalapa.
2: ¿Sabes que me sabes qué me sorprendió de Bogotá? Y que no había visto en las ocasiones anteriores que había estado que ...cuidan muy bien a los perros... ...hay como una... ...la alcaldesa de Bogotá... ...como que se ha centrado en promover... ...toda esta cuestión de de dar calidad de vida... ...a los peludos... ...este... ...y entonces tú los ves y los ves contentos... ...en la calle...
1: ...los perros callejeros... ...casi no hay perros callejeros... ...mira... ...y todo todo este asunto de los perros... Este, viene a que estuvimos, bueno, el año pasado, yo creo, en plena pandemia, no sé cuándo fue, que viniste a la librería y nos mostraste este proyecto que, t- que hiciste en pandemia.
3: Uh-huh.
1: cuéntanos cuéntanos, ¿Te refieres al cuento o
2: te refieres a la novela de Güero y Pepino? Los
1: dos, uno y uno.
2: Mm. Mi cuento fue un cuento pensando en los niños que durante pandemia estuvieron encerrados... Y entonces lo que yo quiero es que los niños, a través de unas imágenes con collage, que tienen pues una revisión sobre las características de diferentes razas de perritos y de un cuento para colorear, ¿no? Y por otro lado, estoy llevando a cabo una novela gráfica para Güero y Pepino, en donde güero y pepino sean los personajes protagónicos que entablen diálogos y reflexiones acerca de la pandemia mm. y
1: eso llevarlo a imágenes eso está increíble de la novela gráfica ya tienes todo ya, te- ya está lista
2: te voy a traer eh, ahorita tengo todo el material y tengo el primer capítulo del que se tienen que derivar los 10 capítulos
1: qué divertido ¿Cómo les va, a bueno Pepino, en la pandemia, en la novela?
2: Pepino empezó sin querer que le tomara fotos, pero ahora ya oh. es un actor nato. Ya. Ya hace drama, ya hace poses, uh-huh. todo, 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 ya, hasta. Y creo que eh, voy a explotarlos y les voy a abrir un canal.
1: Ay, no, sí, hazlo, por favor, qué divertido. Un canal de TikTok, ¿Un canal ¿qué de traba?
2: Uh-huh, un, canal, un canal de televisión. Ahora sí. Como dice el maestro Pollens. Ahora sí. Un canal de televisión, sí. Porque uh-huh. le digo, aquí vi- vivo cerca del canal y me pone, un canal de televisión, sí.
1: Uh-huh. Muy buena idea lo del canal. ¿Cuántos años tienen Pepino y. Pepino tiene.
2: va ¿Cómo? para 10 y güero va para 9.
1: Ay, qué grandes. Ya son grandes, ¿no?
2: Ya podemos hablar de temas para adultos Exacto, ya
1: ya son reglamentarios uh-huh. Cuidado que los pueden meter a la cárcel no, ¿Y a ti por qué
2: te gustan los gatos, bonita? Los gatos siempre me han gustado mucho
1: Todos los animalitos Mira, una época en, la, en la, También tiene mi infancia un perro. Tengo sí. tres perros, tres gatos Dos hijas adolescentes Un novio con un hijo Aquí las chicas de la librería Montones de libros La radio tengo a Pollens.
3: Sí, Chao ya, chicas, ya. Gracias. Somos, gracias. Hemos sido igualados. Gracias, en ese gracias
1: buena suerte. Muchas almas a mi cargo. no Hubo una época en mi infancia que mi mamá me compró unos pollitos de afuera de la escuela, ¿sabes? Que te vendían a 3 por 10 Ahora los pintan de color. O no sé si todavía los vendan. Pero bueno, estos no estaban pintados de color. Los pintaban de anilina. Pobrecitos. Pues total que llegaron tres pollitos. Yo estaba sentada haciendo la tarea muy emocionada porque a mí el sonido de los animales, el olor de los animales, los rastros de los animales, siempre me ha causado desde que tengo uso de razón una fascinación absoluta. Ya sea una araña, ya sea un perro, ya sea un gusano, ya sea el pajarito. Todos, todos, siempre me, me, me... me, me, me encantan, son muy bonitos, son hermosos. Total que llegaron los pollitos y fi fi fi, sabes, estaban ahí corriendo por todos lados. Y yo estaba haciendo la tarea y moviendo los pies y bolas que pateé un pollito que salió por allá destripado. Chiquito. Sentí horrible, le hice un entierro con funeral y todo. Y los otros dos crecieron y se volvieron gallos ping pong y tenis. Y les puse ping pong y tenis porque un, unos una semana después fuimos al de los pollos. Fuimos al súper, mi mamá y yo y en el, la tienda del liste que está en Coruña, en esa época vivíamos en la colonia Viaducto Piedad, estaban regalando gatitos. Yo dije, "No, pues yo quiero unos gatitos." Nos llevamos a dos gatitos que se llamaban Pin y Pon. eran el gatito Pin y Pon, Ping Y pong. Ping pong. Sí, llegaron antes porque luego llegaron los pollos que eran Ping Pong y Tenis. Antes de los gatitos, había una gata en la calle que se llamaba Bicha. Bueno, no se llamaba Bicha, sino que la metimos y la Bicha, la Bicha, pues se le quedó la Bicha. Luego una tía nos regaló un par de periquitos australianos.
2: No, pues ya tenías tu zoológico. Y
1: otra tía le regaló a mi hermana, que estaba bebé, un conejito, que mi hermana le puso Titi, porque era lo único que sabía decir mi hermana. Mi hermana tenía un año y decía Titi, Titi. Era muy divertido. Esta casa tenía un patio al final, era un pasillo muy largo y al final había un patio... Llegaba yo de la escuela, abría el patio y entraban los pollos, los gatos, la otra gata, los, los, bueno, los periquitos estaban en la jaula y el conejo era y se metían en la casa y hacían una cantidad de. Ay, qué belleza, es como una ilustración infantil, qué bonito. (risa) Divertidísimo, duró poco el gusto porque luego. Mi hermanita, que estaba bebé, le abrió la puerta a los periquitos australianos y se moliendo. Un día llegué a, la, a comer muy contenta y mi mam- vi el caldo de pollo y estaba negro y me di cuenta que eran ping-pong y tenis. ¡Ay, no! Jamás perdonaré a mi mamá porque ni nos pudimos comer el pollo. Perdón, mamá, que estás en el cielo, seguramente él no te perdonó que hayas matado a mis pollos. Ahorita, mamá, y no nos eran a todos. Los animales altos eran los pollotes, eran blancos. Tenían ya cresta, ya cantaban kikiriki y justo mi recámara daba al patio y enfrente de mi, re, de mi ventana era un había un árbol muy bonito. Se subían al árbol y cantaban kikiriki antes de que yo abriera los ojos. Abría los ojos y estaban los pollos ahí. Los amaba. Ay, los eso amaba. está muy bonito. Creo que de todos los animalitos que tuvimos. Bueno, luego nos cambiamos de casa y tuve que regalar a Pimpon y a Tenis a una compañera de la secundaria. los metí en una bolsa. Y me los llevé en el metro, porque yo en el metro a la secundaria, y los gatos lloraban, se mearon, casi se escapan. Llegué con la bolsa hecha caca, Ay no, bueno, fue muy grotesco, pero mi amiga se quedó con los gatitos. Y la (risa) dicha
0: ¿Ping Pong y tenis no eran los pollos?
1: No, esos son pin y ¿Por qué no escribes una historia de ping Pong y tenis? Está súper bonito. El título... De, de mi época más feliz con animales mi papá nunca quiso animales después de eso porque ya había tenido un zoológico y vivíamos, de, de vivir en una casa nos fuimos a un departamento en la colonia Roma y este y yo anhelaba, anhelaba la presencia de los animales en mi hogar, entonces en cuanto pude, me a hacer selva, de, anim- de animales, sí.
2: claro, le hacías honor a tu apellido de, de, no Silva sí, sí, a, a tu nombre, nombre, perdón
1: uh-huh. no, sí. si yo pudiera, bueno Este, los animales domésticos son una cosa muy bonita, muy bonita. Ya tener nutrias, esas cosas no me gustaría, pero perros y gatos sí.
0: Tigres, leones.
1: No, tendría un tigre Osos,
0: polares, pandas.
1: Pobrecitos, pero me gusta verlos. O sea, yo sí soy de las que se la pasaba. Ayer fuimos a la veterinaria y había este programa de, este canal de animalitos con leones y tigres, yo soy feliz viendo eso, feliz, los zoológicos no me gusta el concepto zoológico pero sí me gustan mucho los zoológicos en fin, me gustan mucho los animalitos, y ya la convivencia he tenido conversaciones muy serias con mis perros nadie me escucha más que mi perro Pierre se pone triste cuando estoy triste, se pone contento cuando estoy contenta es una persona muy empática y este, ahora tuve unos días a la perrita de mi novio que estaba con pancreatitis y, y pues había que cuidarla y no uh-huh. sé qué, ver que comiera, dejó de comer como cinco días y mis perros voltaban a ver así como diciendo, ¿qué es esto que trajiste?
0: Esto es un escándalo.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, y con eso nos damos a ir con esta eh, canción que nos pide nuestra invitada. ¿no?
2: Que, a ti, que a ti te super... Molesta esa rola porque te parece ridiculísima
0: Sí, yo que soy un cursi no la soporto, de hecho
1: <risa> Y tenía yo
0: cinco años y decía ¿Por qué esta canción es
1: tan, tan horrible. abismal
0: y horrible, ¿Qué te no? Te gustó
1: esa imagen de las rosas en el mar?
0: ¿Pero por qué busca rosas en el mar? En el mar no hay rosas mar. Precisamente, no entiendo Era como...
2: Sí, es Usted sin comprender la metáfora de las rosas en el cuál mar ¿Cuál metáfora?
0: Justo porque es más fácil encontrar rosas en el mar, o sea.
2: Que es imposible encontrar Lo que encontrar... encuentras son
0: camarones. Ojaibas.
1: Bueno, camarones. O jaibas, no, no. Ojaibas. Cangrejitos. Depende, algas. de donde
0: estés. Bueno, algas hay en, en el estanque de mi tortuga, por ejemplo. A donde pueden, apañan. O sea, están Ahí en todas partes. Hay jaivas en el estanque de tu cultura. Algas. Ajá,
1: algas. ¿Qué lo que hay en no, eran algas, Imagínate, ¿no? Pues ¿no? credero
0: de Cielo jaivas. Se llama Rosas en el mar y con Maciel, ¿no? Justamente. Clásico del 71-72. Y bueno, eso fueron las rosas en el mar. Na, 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 na. Rosas en el mar. na, 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 na.
1: Rosas en el mar
0: Es como muy estridente Es como todo lo que no me gusta de la música en español Justamente Pero lo respeto
1: Qué bueno que lo
2: Compártennoslo Me parece interesante Tu tu manera de verlo Cuéntanos, cuéntanos ¿Por qué no te gusta?
0: Es como muy gritona esa canción, como algo que impone y dice, es como Neruda, que es, creo que por eso Ajá, no me gusta claro. Neruda así como de yeah. oiganos, nos vamos a poner el pie de lo latinoamericano encima en lugar de ser como Darío que dijo, no somos franceses pero Ahí les va. somos nicaragüenses y sí. uh, fluye entonces Rosas en el Mar no fluye pero era un éxito. Tenía
2: cinco años y la escuchabas y decías, ¿qué aberrante es esto?
0: Sí, sí. Mientras que, o podía oír que será, será y no tenía problemas con que será, será. O sea, Doris Day era un solo. ¿Cuál es
1: que Serra será?
0: Que será? será, whatever will be. No, will es que be. siempre he
1: sido muy gringo tú, pues, perdón.
0: Pues crecía ya, ¿qué quieres que... Haga?
1: Uh-huh. ¿En dónde creciste?
0: En el norte de Texas. Pero un ratico nada más ¿Eres años.
2: texano?
0: No, no nací allá
2: ¿Eres mexicano radicado en Texas por cuántos estaba años?
0: Estaba yo, sí mis, Mi padre estaba haciendo una planta de jarabe de maíz en el norte de Texas Y estábamos ahí Eran los 60, 70, la transición justamente Había empezado Scooby-Doo apenas
1: Qué buenos son los casares, ¿verdad? Mm.
0: Es como eso, que yo llegué a México y no había Scooby-Doo Llegó Scooby-Doo dos años después que yo. Le dije, mira, podemos estar en paz. ahí. Scooby-Doo en México. Eso es como mi
3: Por
2: referente que emocional. No su
1: ¿Sí? ¿Cuántos perritos has tenido, Pati? Yo ya te ¿En toda mi vida? Todos mis perritos. En toda mi
2: infancia la tengo con recuerdos de que mi padre nos compraba mascotas
1: extrañas. Ay, No me digas serpientes y tarantuladas.
2: Una vez nos compró un armadillo, hazme favor. ¿Un armadillo? ¿Cómo vas a a
1: jugar con un
2: armadillo? Le le tocas la caparazón y... Hola, ¿quién vive ahí, no? Hermoso el animal, pero ni modo que te lo llevaras a tu cama. Un armadillo. Pobre cría, y entonces una vez que se escapa y había... Había, fuera de la casa de mis papás, había un, un campo abierto enorme Y había como un bordo en donde la parte superior es las oficinas de de, de la Secretaría de Servicios Hidráulicos. Una cuestión así.
3: Recursos. Que se es,
2: recursos hidráulicos. Y entonces que se escapa el bendito ¿Dónde era? ¿En qué zona de la ciudad? En un pueblo pintoresco que se llama Socoyagualco, Socoyahualco. ¿En dónde? Está en las inmediaciones de... Tla, el municipio de Tlalnepantla, Echegaray. En el norte. En el norte del uh-huh. norte, o sea... De lo que anteriormente era el toreo de cuatro caminos. Uh-huh. Como 40 más No, a, menos, como más 20 minutos.
1: Mucho más al norte. Ya, ya, ya había... A pasto y hacia afuera para el armadillo uh-huh.
2: y que se nos escapa y que empieza a rascar en la tierra y que se va haciendo su hueco y se va y se va y se va y, y entonces lo jalaban de la cola y se quedan Ay, con pobrecito. un con un pedazo del rabo Ay, no y con eso. una pala rascando rascando por el por el recoveco que iba haciendo no como todo el can, el, sí. el túnel que iba haciendo total que lo que lo pudieron encontrar y esa misma esa misma tarde mi mamá lo guisó.
1: Se comieron el armadillo como mis pollos y se veía bueno. Mala. Qué poca verdad las mamás no tienen corazón. Mi papá corazón. era
2: aficionado a la cacería y le encantaba ir a cazar patos. <risa> y mi abuela aprendió una receta maravillosa de enchiladas de pato. Ay, qué delicia, estaban buenísimas. Pues era todo un ritual gastronómico porque hacía un mole con, con el caldo
1: Oy, qué rico. del
2: pato y entonces hacía como un diseño de enchiladas en donde no iban enrolladas, iban mostradas en el plato como si fueran discos, mm. ponía una tortilla, le ponía una cantidad generosa de cebolla morada con pimienta negra Oy,
1: qué rico. y le ponía
2: otra tortilla y igual cebolla morada con pimienta y otra tortilla y otra tortilla como inundadas pastel. de mole Uy, con, po- con con pato y su cuarto de pato encima oh,
1: debió de haberse un manjar eso exquisito las las
2: enchiladas de pato era un evento familiar bastante grato porque mi papá era orgulloso de invitar a sus amigos a que fueran a comer el pato que había cazado y dónde cazaba a patos tu papá se iba ya por el la presa de cómo se llama Guadalupe, la presa de... Sí, la que
1: está, está um, por donde están las piedras lunares y todo eso. No sé cómo, ¿cómo ¿Cayeron de llama?
0: la luna esas piedras o por qué se llaman así?
1: Tendrías que ir a verlas, Polens. <Risas> Tendrías que ir a verlas para entenderlo. Pero Oye, es que Polens, pues este, pues ¿qué hay de bonito en Texas? Nada. No, ah, Nada ¿no? que recuerdes. El donde
0: perdieron los tejanos, ¿cómo se llama? El ala. Todo lo demás es plano y sin chiste y hay hay tejanos, ¿no? Esencialmente.
1: ¿Cómo son los tejanos?
0: Grandes, güeros y feos. Bueno, están también los mexicanos y americanos que son mucho más guapos.
1: ¿Y las tejanas?
0: Yo me voy más por el rollo de Tennessee, o sea, si quieres güeras, vete más bien a Tennessee o vete más bien a, a ese tipo de zonas. Las tejanas No.
1: Oye, qué rico, tu abuelita cocinaba es increíble, Es muy grande, ¿no? Texas,
0: de todos modos, es como del doble de Chihuahua, es como una extensión inmensa de la nada, impresionante.
1: Wow. Pero si cocinaba delicioso tu abuelita, ¿no, ti Hablando de Texas
2: y de Xochimilco y de Xochimilco, me quedo con <risa> Sin duda, quédate con eso, sí. Sí, era una mujer que guisaba el mole de bodas desde comprar n cantidad de, Ay, de guajolotes y sacrificarlos, Ay, desplumarlos, desmembrarlos. Y, no. ¿Y tú hacías eso? Moler el mole, claro que no, yo era una niña de que te gusta cuatro o cinco años. No veías como Yo los quería ser como mis primos hippies, yo no quería ah, ser claro. mole
0: esa parte de los primos hippies nos quedamos como interrumpidos, el pachuli sí, y estas representaciones y cómo es que llegabas al dibujo y a la pintura, como que nos perdimos ahí, qué bueno que lo estemos retomando.
2: Sí, fue, fue una época muy bonita porque recuerdo que cuando estuve en el segundo año de primaria, yo no gustaba de estar corriendo en el recreo. Yo andaba caminando viendo al suelo, porque había tesoros que encontrar. ¿Y qué encontrabas? Pues llegué a conformar una bolsa de plástico con más de 100 colores. ¡Qué divertido! Entre Prismacolor, Vividel, Bicolor, este Fantasy. Y entonces por las tardes, noches, lo que más me encantaba era sacarles punta y organizarlos desde el más pequeño hasta el más grande, Qué por armonía de color, primero cálidos, luego va hacia fríos y así, desde los más pequeñitos
1: hasta los más grandes. ¡Qué lindo! Esa, es, esa obsesión pictórica desde niña. ¡Qué bonito!
0: Y bueno, ya sabía que unos eran cálidos y unos eran fríos.
2: Bueno, ahora te lo digo, pero en ese momento era porque eran amarillos y se iban haciendo azules. Se parecían al sol o se parecían a la noche. O eran cálidos o eran fríos.
0: Yo nunca he, pensado, nunca he sabido si el púrpura podríamos escribirlo como algo frío o no. El violeta. Es una de mis preguntas esenciales. ¿Qué tan frío es el violeta en última instancia?
2: Dependiendo de la poesía.
0: Es conceptual entonces
2: el asunto Sí, porque puede ser un color Completamente religioso Que refleje la pasión O puede ser un color Que refleje Tu condición Gay O puede ser
1: Feminista también claro
2: uh-huh. Dependiendo del posicionamiento Es un, un
0: Yo pienso sobre todo Como en el agua de Jamaica Ay,
2: qué bonito o sea, cómo y cómo, mancha y cómo
0: tizna incluso el aluminio, ¿no? Así como momentáneamente son pequeños charquitos de, de morado, de, de guinda, por decirle de manera más específica.
1: Como los frijoles negros, nunca las he explotado una olla de frijoles negros, se pinta todo de un morado. <risa> Bellísimo. Esto sí es un Bellísimo. performance plástico. <risa> Ingredientes, olla
2: express, un kilo de frijol negro
1: que como aquí servimos los chilaquiles con el frijol negro. Ay, qué rico. Cuando hacemos los frijoles negros, mi, mi olla express pues se descompuso, y en el, lo que se descomponía pues explotó, y, y pues todo era, uh-huh. y ahora agarro el caldo y tengo muchas ganas como de, de... es un morado precioso, precioso. Es sí. el negro
0: que es morado, sí. Uh-huh. Mm. Qué bonitos bofieses, los colores. ¿sí? ¿no? Oigan,
2: yo ya siento que llevo aquí dos años, ya, ya. ¿Qué hora
0: todavía nos falta nos un todavía,
2: Pati ¿Cómo así? Siníamos, siníamos si comenzando, no. siníamos.
0: Ya, no. ya no tenemos rola, yo tengo. A ver. Ah, tú querías una de, de Bob Dylan, que es como la, la más convencional de Bob Dylan.
2: Siníamos no oh, comenzado qué polos calificando mis elecciones. Rosas en el mar. La que Rolling Stone. Like no, Stone, Rosas pésimo. en el Mar
0: es como muy performático, o sea, es horrible la rola, pero funciona.
2: Está linda. Y
0: Pero la like que Rolling Stone sí es como vamos a programar Stairway to Heaven. Entonces, pero pues podemos poner la like que Rolling Stone. Oye, y Pati, ¿y
1: nunca te llamó la atención, o sea, de todas estas tradiciones? Ay, que ya son tradiciones, ¿verdad? Artísticas. Yo <risa> <risa> ah, Por ejemplo, el otro día que vino, bueno, han venido muchos artistas. Que trabajan con el cuerpo a partir del, bueno, con el performance a partir del cuerpo O con, con sí, sobre todo como el performance o la instalación, otros
2: Sí, sí me ha llamado la atención Solamente he hecho un performance en la facultad anteriormente Escuela Nacional de Artes Plásticas En donde con un equipo de dos japoneses ideamos construir una torre de madera que era así como solamente la estructura con unas vigas de madera sobre la cual, sobre las cuales engrapamos todos mis dibujos ah, generados durante mi proceso formativo de la licenciatura oh, wow. todos los dibujos del modelo, ejercicios y demás cubrimos esa torre y posteriormente ideamos Cavar unos can- unos canales En el área de mural de la facultad de televisión Ajá, en los canales de televisión Como dice Ricardo Y entonces eh, era el performance ideal Porque la idea era quemar esa torre Ah, oh, Y fu- sí, estaba wow. yo pensando
0: en qué momento la quemaron
2: <risa> ¿Y qué pasa, la en quemaron? Que así como Como espectaculares Y quemamos la torre y en la parte de abajo Estaba enterrado un amigo en términos de, de, de símbolos, era así como derrocar al pasado y que venga el renacimiento hacia los nuevos dibujos.
1: Oh, qué bonito.
2: Pero resulta que en el momento en que se estaba quemando la torre se acabó el oxígeno y mi amigo se estaba ahogando en la la fosa cubierta por lodo que teníamos abajo de la torre y entonces con una mega pantalla transmitiendo en vivo la música incidental, el show yo disfrazada de Ángel Caído, todo un espectáculo ridículo, súper (risa) divertido. Pero mi amigo no sabía que ya tenía que salir, se estaba asfixiando sin darse pasó? cuenta. Pues estaba ahí auxilio NAM con con sus extintores y... La UNAM la, siempre salva. Y la ambulancia y demás. A... Y entonces yo le decía, este, ábranle la tapa, que, que que ya, o sea, ya es momento que tiene que salir. Y decía, no, es que no sale. No sé qué pasa, está como dormido. Y decía, si
1: se muere... ¡Qué chispas,
2: qué miedo!
1: Pero estuvo bien.
2: Finalmente salió, se arrastró, se los llevaron se los, llevaron los de seguri- los de Servicio UNAM, lo, lo atendieron, Ah, pero se cumplió el riesgo del performance.
1: Único performance. Dijiste no más, me regresa mi óleo que huele que a de todos carne mis dulce. dibujos mm. En
2: pro del renacimiento, que iba a ser un funeral.
0: Pero cuando dices en todo el a ser del un renacimiento funeral. me haces pensar como en el nuevo 480 y digo, ¿por qué? ¿qué
2: hicimos?
0: ¿Qué <risa> <risa> culpa
3: no, tenemos? No, no,
2: no, Agua- eh, o sea, olvídate de la trasvanguardia italiana, no era por ahí. El <risa> renacimiento era así como un ritual eh, de, a la usanza precolombina, que, que el fuego purifica, que el, el, el fuego reporta nuevos frutos. Y entonces yo sacrifico mis dibujos, para ofrendarle al dios de la creatividad que me llueva.
0: Eso es muy interesante porque te vincula a toda esta tradición de ruptura de, de Brasil, por ejemplo, que luego yo no encuentro de este lado de, de este lado de del canal de Panamá, por hablar todavía de canales, ¿no? Eh, eh, con la antropofagia brasileña, tal cual, ¿no? La, el volver a surgir.
1: Mm. Cierto. Bonita idea. Uh-huh. Pues vamos a los Rolling Stones.
0: No, no, like a Rolling Stones.
1: <risa>
2: <risa> bueno, <risa> vámonos con los Rolling Stones. Sí, pero es que sí, está no está angustiada, Selva, sí. porque la, la,
0: hay la operan. Con, hay que Entonces está, a, más, a está más Mick Jagger que Bob Dylan. Pero...
2: Maestro, emite una crítica acerca de, del, del contenido
1: de la rola. De, Venga, like a Rolling Stone ¿Por qué Stone? no nos gusta Like a Rolling Stone?
0: No, no, es como muy Es como, te digo, es como Stairway to Heaven Es como la figura emblemática del, De Bob Dylan, pero ¿Cuál canción te gusta de, de Bob Dylan? Todo, o sea Creo que el único premio Nobel que vale la pena De los últimos 20 años es Bob Dylan es Pero este rol en particular No te
2: gusta Like a Rolling Stone
0: Sí, pero es un poco como una pregunta de trivia. Si no es la que Rolling Stone, ¿qué rola te gustaría de de, de Bob Dylan, ¿no? Nuestro productor hace cara de por favor, no estén, ya tengo esta rola, no busquen otra, no. pero
1: ¿Qué esta canción sí, no. te gusta, Olén.
0: No, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando no, de nuestra invitada. No, gu- pero qué te canción te gusta? Si no Tenemos fuera...
1: curiosidad, ¿verdad, Pati? Estamos en el ping pong triádico. Uh-huh. De hecho, No logro acordar,
0: acordarme de esta canción, pero es de los ochentas.
1: ¿sí? Ni sabes las canciones de los, de, de los... <risa> ¿Tú sigues. Ni sabes,
2: tú ¿Ni sigues sabes de... las canciones de los ochentas.
1: <risa>
2: Mejor vamos a escuchar a este, ¿cómo se llama? Peso Pluma.
0: Bueno,
3: pongamos a Peso
2: Pluma entonces.
0: ¿Qué queremos oír de Peso Pluma? ¿Su pues... cover de Rosas en el Mar? <risa>
2: Ah, eso estaría interesante. No sé,
0: yo pensé que, esa, que había tenido cover a partir de no, la está conversación. Está bien, like a Rolling Stone.
2: Eso pluma. Tú,
1: tú, te cedo el derecho no, de elegir una rola
2: porque mañana te operan,
1: según este esto. Es feliz, este, feliz con, like a Rolling Stone.
0: ¿Cómo se feel
1: También, A mí me gusta mucho de Bob Dylan: Shelter in the Storm. Mm que es como lo que necesito en este momento yo me
0: acuerdo de más bien de Riders in the Storm que es de un concepto <risa> completamente distinto pero bueno, ¿por cuál nos vamos? voten Neil ahora Diamond.
1: No, vámonos ya, Neil
0: Diamond wow. uh-huh. pero ¿cuál de Neil Diamond? Tararara ta-ra-ra. vamos a la América ¿no? The Ah, es como muy azotada, esa sí no me gusta, pero... Ay,
2: Love pero on the entonces rocks. me pregunto cuál te gusta. Love ¿Te te the rocks. Que nada le Rox. No se
1: compromete, este señor no se compromete. Nada. le gusta, nada. gusta? a ver, a ver.
0: Me gusta de Lamb Lies Down on Broadway. Es un placer culpable, lo acepto. Por ejemplo. Uno me de los ¿Te gusta Rosalía? Es maravillosa. La
1: Rosalía. La Rosalía todo, todo hasta todo. su galán
0: si sí, no, no, es como todo un mundo al que no tienes acceso, como como Elvis pero es Rosalía
1: pues vámonos, ¿no? a la música Dice Entonces, el, bueno, que, ya, pónganse de acuerdo, ¿cuál, ¿cuál quieres amiga? ¿cuál? tengo ya en cola from the
0: storm. bueno, esa soltémosla porque es, para, que es la, para
1: la que Rolling Stone nos la pidió Patricia
0: Ok, pero tú querías esa para sentirte mejor, Selva.
1: Entonces, así como, how are you speak? Se trata de que tú te la pases... La like a Rolling Stone me va perfecto, porque ahora voy a rodar en vez de caminar. Ah.
0: Rueda, rueda. No, no, así no va la rueda, ¿verdad?
1: No va la... Venga, no se diga más.
2: <risa> tú además de poeta deberías de ser compositor.
0: Estamos aquí de vuelta con Patricia Soriano, maestra de maestras, domadora de perros. ¿Saben o no saben saltar sobre aros? Y voltea a verme, no, no ni siquiera voltea a verme. Se, se queda como pensando, ¿qué me está preguntando? ¿Que yo entreno perros para hacer suertes? Claro, no.
2: sí he entrenado. ¿Qué hacen? Se suben a una mesa brincando. Este, Tomasa y Tina, que eran mis perras hace... Diez años atrás, les tenía una mesa alta en el patio y yo les gritaba, ¡a tu mesa! ¡a tu mesa! Y ellas corrían y se subían de un salto a la mesa, Ay, como en el circo, yo era la más feliz.
1: ¡Qué divertido! Uh-huh. ¿Cuántos perritos has tenido,
2: Pati? A lo largo de mi vida, importantes... 118. Un millón quinientos mil. No, yo creo que Palomo, que es el perro que tenía cuando era estudiante de la licenciatura, que podía olfatearme como a unos 500 metros de distancia, y cuando llegaba a, 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 a tener contacto con él, me abrazaba y, bring, y temblaba. Temblaba como de furor, así de... Ya llegaste. Te, llegaste, te amo tanto. Qué bueno que llegaste porque temblaba y, y lloraba y así. ¿En
1: oh. dónde estudiaste?
2: ¿En dónde estudié? En la Nacional de Artes Plásticas, bonita. En la PAD. Ajá. Ibas a Xochimilco. Iba desde Socoyahualco hasta Xochimilco. Soco y
1: Agualco, ¿Cuántas horas hacías?
2: Afortunadamente to- todavía existía la ruta 100 y la podía tomar este en la unidad del Rosario salía a las 7 de la mañana y podía llegar antes de las 8 tranquila a Xochimilco Ay, no nada mal. se iba por todo periférico y llegaba a Cuemanco ¿Qué tal? pero quitas eso ¿y que, cómo le haces? ¿Y
1: cómo le haces?
2: ahora cómo le hacen los chicos
1: ¿cómo le hacen? ¿Sí? que ahora es súper complicado no. llegar a Xochimilco ¿no? Yo tomaba el Santiaguito, en Tlalpan
0: Habría que poner uno de estos transportes aéreos Como el que tienen ahora en Iztapalapa, ¿no?
2: Teleférico Un teleférico, Que sí. recorra toda
1: la ciudad todo
0: Sí, que vaya por encima y digas Mira, van hasta Xochimilco.
2: Que vaya del Cerro de las Torres hasta el Cerro de Santiago
0: Exacto Sí, yo iba a decir el Cerro de la Estrella porque rimaba, pero no nos deja lejos, de todos modos.
3: Sí.
2: Pues, sin palabra, invita, invita a, a mi exposición bonita que va a ser en el Museo de la Estampa a finales de octubre, principios de noviembre. Va a estar presente una, una exposición conformada por piezas de tu servidora desde 1994 cuatro grabaditos hasta el 2023.
0: Suena Qué como un buen plan, ¿no?
1: Son 30 años. 30 años de producción gráfica. ¿Cómo se va a llamar?
2: Cuerpo
0: del delito. Todavía no tiene el título, te das Cuerpo, cuenta.
2: Ya lo tengo, pero que es tan lo bueno. has olvidado. Es tan bueno que hasta se me olvida. Cuerpo Canofi. Cuerpo, diverso, animal.
1: Ah, qué bonito que tenga la palabra animal.
2: Cuerpo, diverso, animal.
1: Pues estaremos allá en octubre sin falta. Yo sigo con la ilusión del catálogo de esa exposición. Y estás también por sacarte el libro Bueno, yo espero que salga el libro para dibujar Para niños Estará por salir perritos que son astronautas, que son cocineros ¿Qué, qué tanto pasa con los perritos ahí?
2: Es, es como un...
0: Es porque like era astronauta
2: Es una panorámica perruna que te permite pensar Que si eres cocinero también puedes ser perro si eres bailarín de ballet, también puedes ser perro. Si eres astronauta, también puedes ser perro. ¿Puedes ser poeta como si eres presidente, también puedes ser perro. Mm. Y si eres
1: poeta, como Pollens.
0: Está eh... difícil también, o sea, los perros no <risas> les gusta ser poetas.
1: ¿Qué te pasa? Mi perrito Pierce ha hecho unos poemas.
0: Ararara, ararfa, ararara.
1: Exactamente. <coughs>
0: Sí, su pregunta esencial es, ¿qué me vas a dar? Es como, te ven y dicen, no, 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 esencialmente, ¿qué me vas a dar? No es, la, la parte de la comida tiene que ver con las emociones de todos modos, no tienes que ponerles un plato, les puedes dar un premio, ¿no? les puedes dar esta galleta que les gusta particularmente, y la ven, no la ven, la huelen y dicen, tiene una galleta, y como son, el presente budista esencial, se quedan atrapados en, voy a tener una galleta. y
2: <risa> ¡Qué lindo! <risa> y todos nos quedamos así como... Y se la, y se la, se la sueltas,
0: la mastica, tararara, ya que estuvieron temblando, babeando y... Ah, y entonces ya se les olvidó y están en lo siguiente, o... Oh, es una galleta o ese gato que pasó por allá ya se fueron. ¿sí? Y ven el instante presente de una manera muy particular.
1: ¿Qué bien les a los perros polen.
0: Tengo ese problema a veces, sí.
1: ¿Estás de acuerdo, Tati?
2: Sí, en mi caso yo tengo un súper mafioso que es Pepino. Pepino. Pepino es del cartel sí. italiano. Y entonces de, Pepino, de exacto, si a Pepino no le sirves primero a él que a todos hay tormenta, ¿Sí? hay drama, hay bronca. Se o sea, Pepino tiene que ser el primero en bañarse, el primero en rasurarse, el primero en comer, el primer, o sea, Pepino siempre es primero. Es nuestro ¿No líder ves, de manada.
0: ¿No ves no es, no, mi, mi insignia de macho alfa, no? Me la dieron de chiquito, ¿no? Yo, yo, yo soy el que les dice a todos a dónde ir, tal cual.
1: Pepino, pues estaremos esperando el libro para ilustrar, para dibujar, para colorear, pues, ¿no? La palabra. Uh-huh. Y la novela gráfica con las aventuras de Pepino y Güero.
2: Sí, los diálogos largos que van a sostener Güero y Pepino en torno a la pandemia, las diferentes tipologías de, de cepas. Ah, entonces
0: es como filosofía del siglo XVIII. ¿De qué
2: Güero y Pepino ¿De qué platican tiempo? de qué mala pasaron, cómo vieron a su mamá, cuántas, cuántas cepas hay, cómo se... ¿Cómo desaparecieron después de tantas cepas? ¿Cómo desaparecieron los seres humanos del planeta y solamente se quedaron los perros? Ah, y entonces organizan sus sociedades, sus grupos y manadas. Y como en Orwell, pues vuelve, hay buene, halle de carnes políticos, corruptos, de todo, pero siguen los las cepas de virus proliferando.
1: Y nunca
2: Hasta que se desaparecen también los perros ah,
1: también. Y se
2: convierten en nubes con formas de perritos
1: oh, ay, qué bonito. Suena muy ve bien las nubes?
2: Ese es el gran, gran, gran final mm, Quien
0: no... ve las nubes es una pregunta no estoy, complicada Por cierto, hablando de perros, ¿viste la película La isla de perros? De
2: ay West claro, qué belleza. qué belleza
0: Sí, desde sí. los Royal Tenenbaum no había hecho una película así
2: es impresionante. Sí, muy muy buena.
0: ¿Tuviste la Isla de Perros?
2: No, claro, me enamoré. Te mete, te mete en sentimientos de angustia, de desesperanza, de triunfo, Ay, de bien. nostalgia.
1: Te da de todo. De todo.
2: De compañerismo. Sobre Amor. todo.
1: Ah.
2: Solidaridad. Ah. Es muy bonita. ¿Y no te
1: gustó tampoco la de los zorritos, el fantástico señor
0: Zorro? Es buena, yo me siento identificado con George Clooney, yo querría ser George Clooney. O sea, lo veo y digo, güey, güey, eres el estándar, no, 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 no hasta sale con Yayoi Kusama y dices, claro, ya sales con Yayoi porque eres George Clooney, no, no, Brad Pitt no podría estar ahí. Aunque sí, Brad Pitt se pregunta, ¿por qué está George Clooney y yo no? ¿Por qué es George Clooney? Es como una cuestión de esenciales que yo creo que ni el mismo Clooney entiende, pero Yayoi sí.
1: Yo recuerdo mucho esta novela de Ciro, no la leíste, le puse a mi perro Cirilo por esa novela. Este super perro que de repente empieza a hablar y no solo empieza a hablar, sino empieza a hacer justo así filosóficas y comienza a tener ideas para cambiar el mundo. Entonces lo, lo consultan los, los presidentes y el mundo se vuelve muy muy armónico gracias a los consejos del perro Ciro. Y de repente poco a poco empieza a volver a ser un perro, a perder toda esta capacidad analítica, pierde el habla y, y el mundo se queda en la desolación porque ya no hay un perro que oriente. ¡Qué bonita! Sí, lafstapleton.
0: Es el Stapleton. ¿ok? Noruego es, ¿no? Es noruego, sí.
1: Préstame la bebé. Yo creo que la tengo en digital, ya sí, todo en digital, te la voy a Sí, claro,
2: ya estamos...
1: Es bellísima, yo la leí adolescente y como... creo que de ahí también vino como esta obsesión por los perros, como que algo saben que nosotros no podemos, tienen conocimiento que no podemos acceder, ¿no? Un poco ahí ese misterio camino.
0: Tiene. Tienen una situación del momento presente que luego nosotros perdemos, pero tienen una angustia. Muchas. La angustia del lonche
2: Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, en la historia de la pintura El perro encarna sentimientos de nobleza, de lealtad, fidelidad, de fidelidad, ¿no? de compañía
1: Ahí está el perro ese de Pompeya, no? Que es, cuidado con el perro, cabe canis o algo así ¿tú? Cabe canis cabe cabe, cabe
0: No, pero cuando me hablas del de perro en la pintura pienso en Coubert
2: Claro, sí. ¿te acuerdas de ese autorretrato que se hizo Gustav Corbett donde está con un perro caniche bellísimo en la pradera, en el campo? Ay,
1: qué lindo, no, pero yo me lo imagino.
0: Puedo verlo. Sin y duda. que es un
2: retrato totalmente psicológico porque pareciera como que son dos seres humanos y son hombre y, y amo Acá. y mascota.
1: Yo siempre pienso en esta de Jan Van Eyck, ¿no? De los esposos. Arnolfini. El, el perrito como símbolo de fidelidad.
2: Del matrimonio, la fidelidad. Se
1: no puso perritos en, la, en las meninas. En ¿no? las
2: meninas.
0: Picasso se puso a hacer el perrito de muchas maneras, sí, pero ahí está. Hay un perrito.
1: Snoopy, Ay, ¡Bah! Snoopy. Ay, Snoopy, amo Snoopy. A ver, a ver,
0: ¿qué, ¿qué raza es Snoopy? Pregunta de Trigg. Siempre decían que es
1: un Beagle. Y yo es un Beagle. Beagles, pero no se parecen
0: a Snoopy los Beagles. Pero si dicen que es un Beagle, es un Beagle, es un Beagle. No. Y yo sí veo que sí es un Beagle. O sea, es como <risa> si <risa> pensaras que Charlie Brown parece un niño. No parece un niño. <risa> Tienes un punto
2: ahí. Oh, Ay, yo traía mi playera de Charlie Brown hace rato, lo amo. Ay, Me encanta. Este, es muy buena onda, Charlie Brown. Y Snoopy era un erudito, ¿verdad? Ah, Él no, claro. controlaba toda la pandilla. Él era como el, 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 este, el profeta de todo lo que iba a suceder. Él ya lo sabía.
0: Escribía, de hecho, tenía ese problema. Tenía su
1: máquina de escribir. Claro.
0: Era una noche oscura y tormentosa. <risa>
1: En estos diálogos con el pajarito Woodstock. Bueno, muy buenos, Lupi.
0: Es paradójico porque se llamaba Woodstock en términos como de contrarrestar lo que era Woodstock, ¿no? Ah, sí. Porque, pues, Charlie Brown no deja de ser algo completamente established. ¿Qué
1: otro perrito famoso hay?
2: Dingo. De, Dingo.
0: Está el perro este que salía con el gato gordo.
1: Odie.
3: Odie
0: es maravilloso porque ¿cuál? es el momento presente. O sea, ah, mientras Snoopy contempla el universo, Odie es el momento presente.
3: Roe,
2: uno todo, todo, uno es... dice,
0: yo quiero ser como Odie. Así, como
2: y, y Scooby es... Doo es este como el personaje, ¿no? De la de la serie.
1: Sí, es este grandales. Pero el dingo está esta esta historia que es tremenda de que en Australia un dingo se comió un bebé y entonces la mamá desesperada, este, pues anunció el perro, se llevó a mi a mi a mi bebé y, y, y los policías no le creyeron y la tacharon de asesina y hasta dijeron que está, había estado en una secta satánica y que había dado el bebé. una historia horrorosa. Y resultó que no era cierto. Descubrió, eh, las investigaciones descubrieron que efectivamente un perro, se había, un dingo, se había robado al bebé de esta mujer para comérselo. Y ella, además de perder al bebé, a su bebé, está echada de bruja y no sé cuántas cosas que no eran ciertas. A Australia le pide una disculpa pública. Y hay una película con Meryl Streep, La Decisión, creo que se llamaba o algo así, no. En fin.
0: No, ya estás confundiendo confundiéndola ver, con otra película De Meryl Streep Que se. transcurre no, era, eh, en otro lugar Y ah, en otra perdón, situación Yo, era, no tenías... <risa> <De> <risa> yo otro me quedo con David Weiss Prada O sea, es como Meryl <risa> Streep a todo lo que da Bueno, la idea
1: es que Los perritos también se comen a los bebés
0: Pueden uh, hacerlo Sí, pues, hay un problema había una marca de zapatos que es era bingo, Las... justamente.
1: Hay una biografía de Lassie que escribió mi amiga Susan Orlean, una escritora impresionante que le gusta todo lo que me gusta. Hizo una biografía de Rintintín.
2: ¡Ay, qué lindo! ¿No
1: de Rin Tin Tin? Hizo la historia de cuando se quemó la biblioteca de Los Ángeles Y también es la protagonista, bueno, es la autora de de una una crónica de un ladrón de orquídeas de un coleccionista que después los hermanos Cohen lo llevaron al cine y la interpreta esta actriz pelirroja. ¿Cómo se llama?
0: ¿Sarandon o es otra? otra? La
1: otra, hay dos pelirrojas, Sarandon y la otra, de Pequita. Sí, sí,
0: es Passen, no es.
1: No, que sale de las películas de los hermanos Cohen.
0: Ah, la actriz tipificada de los hermanos Cohen. Perdón por decirte varias, así.
1: Bueno, en fin. Total que Susan Orleana hace una biografía de Rintintín. Muy bonita. Y luego ella tiene un, un libro precioso, precioso, que se llama On Animals. Y es la historia de todas sus mascotas. Bellísima.
2: Ay, qué bonito. Bellísima. te los voy a compartir. Ay, sí, por favor. Sí, sí, la sí. La
1: biografía sí. de Rintintín, On Animals. ¿Y cuál era el otro? El de Ciro.
0: Sí, cuando dices Ciro, como que el apellido que me viene es como oscuro y obsceno. Nos vamos, nos vamos. Queremos tener no nos una queremos canción.
2: ir, pero nos tenemos que ir.
0: Bueno, podemos seguir, pero es el momento en el que se ha cumplido la cuota de tiempo y nuestro productor dice ya es la hora. Nos vamos con otra canción o o nos vamos así y ya. Es como estoy haciendo una pregunta. No estoy, no estoy siendo retórico Podemos pensar en otra canción todavía Y
1: regresamos a despedirnos
0: No, ya nos despedimos Y la ah, canción claro. se va con nosotros
2: Nos pero queremos no podemos... quedar Quedar, vale. quedar ¿Queremos Nos queremos quedar
0: Ese es el asunto con, con la transmisión La chorcha sigue, pero ya no la escucharán ¿no? Pues... Es como parte de la... Lo que apenas se documenta se
2: empezamos, Apenas íbamos vamos a hablar de Rintintín
0: ...y lo que se documenta. Pues vámonos, ¿Cómo va esta canción? Como guau, 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 Una canción
2: perruna. Perro negro y callejero. Ya
0: estamos. Está buscando Ale, Pedro negro y callejero. Listo. Y nos vamos. Pati, gracias por estar aquí. La maestra Patricia Soriano estuvo compartiendo sobre pintura, sobre arte, sobre educación y sobre animales.
1: Ay, no hablamos de no mi no hablamos cabello de tu pelo, Turquesa ¿Cómo? el día de hoy Yo lo he visto rosa, lo he visto amarillo Ahora está un turquesa bellísimo
2: Güero bueno, y pepino Lo intuyen, ¿verdad?
0: El color Sin duda, sí ¿Qué te ¿Que hiciste? No lo ven No lo ven, pero lo intuyen
2: Lo intuyen Ah, qué rara
0: ¿Nos vamos entonces o no? Abur, selvo
2: adiós, adiós Ricardo. selvo vale, ricarda y selvo gracias, ya tienen sueño pero estos pero angelitos tú. ya tienen los, los ojos así ay, como ay. medio a media hasta
0: a no es octavia
1: no es alejandro
0: no es eusebia
1: tampoco eduarda
0: ni ricarda
1: ni armanda
0: es antonia
1: la voz de antonia
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia, eh?
0: Porque no es Antonia.
1: No, Polens, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos.
0: Muy bien selectos.
1: También tenemos talleres. Y café eventos, lecturas y, sobre todo, radio. Estamos en Antonio Sola 67A en la Colonia Condesa. La Voz de Antonia,
0: la oficina de libros.
3: La Voz de Antonia.